0: Balones a Will Hoy en Balones a Will Os presento a un gran entrenador Y mejor amigo Juan Carlos Arrarte Otro de los veteranos de las pistas alicantinas No todo el mundo Es capaz de cuestionarse su trabajo De ser crítico de reconocer errores y aceptar que hay otros entrenadores mejores que tú en los que mirarte y a los que aferrarte. Todo ello con el único propósito de mejorar tu mejor versión. Decía Heráclito que la única constante en la naturaleza es el cambio. Y eso es lo que Juan Carlos nos transmite en esta entrevista. Un entrenador pragmático, y que se adapta a las condiciones que el contexto deportivo le ofrece a los entrenadores. Espero que conozcáis a Juan Carlos no solo en su versión como entrenador, sino en su parte más personal. No olvides compartir y dejar tus comentarios y opiniones de las entrevistas. O si quieres proponer temas a tratar, este es tu lugar. Escucha la entrevista hasta el final. Volvemos a tener un regalo. Espero que os guste. Nos vemos en las pistas. Hola, buenas a todos y estamos hoy en un nuevo capítulo de, de Balones a Will. Y hoy tengo el placer y el privilegio de, de presentaros a, a un gran entrenador y, y sobre todo, un, un gran amigo. ¿vale? Él es Juan Carlos Arrarte. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días Will. Pues aquí encerrados en casa cumpliendo la, la normativa del confinamiento y, y con ganas de, de salir un poco ya.
0: Muy bien, como siempre hacemos con todos los invitados, pues eh, te, te invito a que, a, que, a que te autopresentes, ¿no? Que nos cuentes un poquito todo tu, tu camino formativo y tus referentes y demás. ¿Pasos que has seguido hasta convertirte en el entrenador que eres ahora? Bueno,
1: antes que nada sí que me gustaría el, el poder agradecerte el que en, en cualquier faceta de, de, del deporte sigas yendo, por, sigas yendo por delante de todos. ¿no? Sigas siendo la vanguardia a seguir en, en, en algo tan complicado como es el mundo del deporte. Aunque algunos lo quieran hacer tan fácil, es muy complicado. Y es muy complicado tener inquietudes. Y, y eso hay que agradecértelo. Y, y este este medio, este tipo de, de entrevistas y de conocer a otra gente que forma parte del baloncesto, eh, imagino que mucha gente lo habrá tenido, lo habrá pensado, pero pero nadie lo ha, lo ha puesto a la práctica. Entonces, agradecértelo eso como, como elemento principal. Eh, mi trayectoria es complicado porque ya, ya peino canas, bastantes. Entonces, son, son 30 años ya este. Haciendo cuentas, este año es la, mi temporada número 30, o sea que. Imagínate wow. que ha dado, ha dado para bastante. <risa> y, y bueno, yo empecé en esto del deporte en, en, en el colegio al que, en el que iba, que eran los agustinos, y empecé pues, en el deporte en el que los agustinos, todo el mundo lo conoce, balonmano, ¿no? Eh, siguiendo un poco a mi hermano mayor, sí. Empecé en ese deporte y que, que tuve experiencias chulas, pero que ya cuando fui infantil ya me fui, me fui picando un poco más eh, es otro deporte que, que veía yo cuando salía a entrenar cuando entraba a entrenar al pabellón veía que en las canastas de fuera pasando frío habían unos pringadetes tirando a canasta y, y bueno pues pasé del, del brillo del balonmano al, a los pringadetes de baloncesto y, y me ayudó mucho, y ese fue mi inicio como, como jugador y luego pues Nada, simplemente eh, al, poco, al poco tiempo, en, cuando ya estaba en el instituto, fue cuando empecé a entrenar y no fue por ninguna motivación concreta, ¿no? Hay gente que es como que, como no puedo jugar, bueno, yo jugaba a mi nivel, pero jugaba y, y tampoco era algo que, que, me que, que fuera la ilusión de mi vida al ser entrenador, pero sí que poco a poco fue surgiendo y, y empezó también ahí en el Instituto San Blas. Eh, llevando equipos en una competición que era, antes la competición escolar era muy, muy competitiva no había equipos de iniciación al rendimiento y todos los equipos que ahora están en al rendimiento estaban en la competición escolar y, y era una competición escolar muy chula, muy, muy bonita con, con mucho nivel de baloncesto y luego pues, a partir de ahí uno de los eh, puntos clave de, de los puntos de inflexión fue cuando pasé a Kralauka unos años después eh, y no solo ya por pasar a un club que en esos momentos era de referencia en el baloncesto femenino, eh, sino porque también entré con, con dos generaciones que, que me hicieron ver un baloncesto totalmente diferente, ¿no? Tú, tú imagínate a alguien que viene de, de entrenar en un instituto, aunque sea no perder partidos en dos años, ir a, 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 eh, a campeonatos a sectores, como a descubrir un mundo... Un mundo diferente. Y bueno, ahí seguí un poco. He ido alternando siempre por desgracia. Por desgracia he ido alternando clubes. No, no, casi nunca me he podido, en toda mi trayectoria, casi nunca me he podido centrar en un solo club. Y pues por un entorno que, que no, nunca lo ha permitido. Pero bueno, también en otro punto muy chulo de inflexión fue cuando en el año 2000 creamos en el club en el Colegio club Deportivo de Santa Teresa. Eh, bueno, y entonces en el, en el Colegio Santa Teresa eh, conseguimos hacer un. transformarlo en un club y creando una sección femenina y una sección masculina. En la sección masculina, en eh, los primeros años estuvo Juan Vicente Abad, que también es alguien conocido por, por todos nosotros, y luego eh, cogió ese mando de la sección masculina, uh -huh. el que inauguró tu, tu charla, Moni, para, y estuvimos ahí juntos. Yo me encargaba de la sección femenina y también fue un, un proyecto chulo que estuvimos ahí. A la vez, eh, estuve también en el Colegio Jesuitas, que ahora me, me, me llena mucho de orgullo el ver que, que una persona muy dedicada, muy implicada, como Carlos Vallejo, eh, está sacando, ¿no? está sacando como, viendo la luz eh, en el Colegio Jesuitas, mucho baloncesto. ¿no? Está haciendo que en ese colegio vuelva a mucho baloncesto. Y a mí me orgullece también porque yo colaboro en eso, no me no me duelen prendas sin decirlo, al revés. Yo colaboro en eso porque cuando llegamos allí, cuando yo llegué allí, como responsable del baloncesto, la gente entrenaba antes de... justo después, perdón, de, de, del comedor. cual bueno, imagínate la cantidad de vomiteras que había en los entrenamientos. Eso solo duró un año y, y conseguimos, a través del APA, sacar los entrenamientos a, a la tarde y hacer los entrenamientos pues algo más parecido a entrenamientos. ¿no? Y, y todo eso ha ido derivando en, en, en que ahora, por ejemplo, Carlos pueda pueda tener unas condiciones mucho mejor, ¿vale? Entonces, eso es otra parte que a mí también me llena mucho de orgullo. Y luego me centré en, durante unos años en Santa Teresa, en, en, en una generación sobre todo femenina, que fuimos sacando poco a poco todos los equipos eh, desde Alevines hasta Senio, ¿vale? Y que sí que es, un, es una parte también que a mí me, me motivó mucho por el hecho de que, ya empecé a, empezamos por esa época a entrenar de una era bastante diferente a, a lo que era la, la tradicional y, y conseguimos ciertos resultados, entre comillas, que sí que como que reafirman un poco o, o hacen ver a la gente que opina lo contrario, que, que también entrenando también ya se podían conseguir resultados, ¿vale? O sea, conseguimos llegar a campeonatos de, de España de centros escolares, subimos todos los equipos a, a rendimiento, bueno, fue también una parte muy chula. Y, y por esa época también sobre el año 2000-2003 eh, comencé en, en otro club de, de referencia en Alicante, eh, como es la Sociedad Cultural de Deportiva de Calorinas eh, bueno, eh, yo ya había estado antes eh, acudiendo a unas reuniones eh, que, que casi parecían clandestinas hicimos durante muchos años en Carolina con un grupo de, de, de entrenadores que pues que daba gusto hablar de baloncesto, ¿no? Habla, podía nombrar a muchos y me, y me los dejaría a todos, pero pero era eh, estaban muchos entrenadores estábamos Martín Lajo, estaba Lolo, estaba Andreu, estabas tú, estaba Javito, había muchos entrenadores y, y lo chulo también era que la voz cantante, la llevaban entre, entre Moni y Juan llevaban esa voz cantante que, que nos pudimos mover durante mucho tiempo, eh, hablando de, de un básquet que que no era muy habitual de ver por entonces, ¿no? Eh, bueno, a continuación, en, en el año 2006, vuelvo a, a loca que lo había dejado, pero ya vuelvo como, como director deportivo y como, y como entrenador también de otra generación muy, muy chula, ¿vale? Pues un poco lo mismo. Eh, en aquel en ese momento, eh, a nivel de eh, gente, era, tenía menos cantidad de equipos que, que otros, club de, otros clubes de Alicante, de pero conseguíamos, a base de trabajo, eh, obtener unos resultados muy chulos eh, fuimos, a, fuimos a sectores del Campeonato de España fuimos a finales automómicas eh, bueno, sacamos gente para que luego ha estado, como Salomé García eh, que luego ha estado en Liga Femenina 2 bueno eh, fue una oportunidad al suprimirse el, el, el grupo de seniors de Liga Femenina 2 que en ese momento bajo la tutela de Lucentum tenía sí. la Leuca, fue una oportunidad de cómo volver a empezar, ¿vale? Eh, hay jugadoras que, to que tomaron ese, ese mando en el seno, como, como una tal Marina Arquez, que igual te suena de algo, y, y, y a través de ella también conseguimos llevar a Seno otra vez a Nacional, competir en Nacional con gente de la, todo Acra, con gente junior, bueno, entonces, pero de, de esa época lo que con diferencia... Más contento y más orgulloso me siento de haber podido juntar un poco, de, de haber un poco, darle salida a todas esas reuniones de entrenadores que estaban en Carolinas, darle un poco de salida en otro club, eh, porque conseguí que, uh -huh. pues, pues, que un, un incipiente ojarro tortillo llevara un equipo a Levín, eh, que junta al Tajo Pastor llevara también equipos infantiles, que Moni llevara equipos en el club, que no Duro llevara equipos en el club, gente muy metida, muy implicada con muchos conocimientos que le dio un salto de, de calidad terrible al club en esos momentos, ¿vale? Entonces esa parte, yo creo que es la que más, de la que más orgulloso me siento, era haber podido estar con esa, con ese grupo de gente y, y poder haber seguido un camino. Y, y luego, bueno, a partir de ahí, pues eh, la directiva de club que decidió tomar un, un camino diferente, porque éramos muy competitivos, es chocante como la gente que eh, mmm, nota como competitivo cuando hay algo de esfuerzo y compromiso, ¿vale? Esfuerzo y compromiso se ve que era sinónimo de ser muy competitivos y decidieron tomar otro camino y todos tomamos otros caminos diferentes, todo ese grupo de entrenadores. Y pasé una época en... Bueno, pasé otra época. Eh, pasé a Lucentum, llevando un infantil autonómico también, estando en las escuelas municipales, que es otro... Otro aspecto de contexto que no había tocado y que, y que me gustó mucho, eso lo disfruté mucho. Disfruté mucho también, lógicamente, el equipo infantil, los, los equipos infantiles autonómicos del Lucentum que llevé durante dos años, que llevé a jugadores que están en EVA y, y sobre todo por las experiencias que, que me dio en ese momento el que el que Lucentum el participara en la Copa de, del Rey un año. Entonces yo participé en la minicopa con con un equipo de gente, ya te digo, de gente como está en Ecuador ahora mismo, como Miki Ortiz, o gente que está también en Ecuador como Charlo Nano, en Murcia, y eso nos dio la oportunidad de, por ejemplo, jugar contra Donchi, contra el Real Madrid, contra eh, Victoria, y nos dio la oportunidad también con otro equipo junior que llevaba de, de jugar un torneo en Serbia, ¿no? Entonces, esa parte, esa etapa en Luzentú también me dio la oportunidad de vivir experiencias joven entrenador muy chulas, muy interesantes, es que, que seguramente no voy a poder vivir, hubiera sido más complicado vivir en otro, en otro sitio. Y mientras tanto seguía entrando también en, en Carolinas, en la sociedad cultural deportiva Carolinas. y en el 2014 es un poco la, la última etapa en la que entré en el club que estoy actualmente, en el Icitano, y bueno entré llevando el senior masculino de el senior autonómico, y yo creo que también eh, para mí al menos, por lo que yo he ido viendo el, el, los senior posteriores. Eh, hubo una, una mínima influencia porque casi todos los miembros, los jugadores de, de aquel equipo señor masculino de Illicitano eran entrenadores, ¿vale? gente también muy, muy preparada, con muchas ganas de hacer cosas y sí que tengo la sensación, por lo que he ido viendo después, que, que algo de influencia eh, pude tener en ellos, de lo cual si es algo positivo me alegro, me alegro mucho. Y sí. a partir de ahí pues Illicitano ha llevado prácticamente de todo, menos, menos milibajes que por horarios eh, me es imposible eh, me he especializado entre comillas los últimos años en los infantiles de primer año que son generaciones que, que año a año hay que, ¿no? hay que darles un salto de, del mini al, al básquet y, y, y es complicado pero también es muy bonito y muy motivante y luego también chicos también estoy llevando equipos eh, hubo un año también muy bonito en el que pudimos ascender autonómico de la, desde la categoría preferente y jugar, tener otra experiencia muy chula que es la la copa preferente de la que fuimos campeones también. Y luego también, pues en la parte de chicas, eh, seguramente por él es, es el que más, más equipos he llevado allí. Y te digo un poco lo mismo que en Santa Teresa, en Acra bueno, sobre todo en Santa Teresa, porque en Acre sí que estaba creado ya. Pero es como que creamos de eh, un grupo de gente, hemos creado desde de muy, muy poco, porque habían equipos, pero habían equipos sueltos o categorías sueltas. Hemos creado ya una línea de chicas y hemos quedado sobre todo una línea de chicas de una manera de ser, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que ver crecer las cosas, me está claro que, que es algo que motiva. Y en lo que te imaginas que algo tienes que ver, ¿no? Y, y bueno, es, es lo mismo. Es, ahora estamos también en la época en la que, igual que en, igual que en Santa Teresa, podemos obtener, entre comillas, resultados eh, haciendo las cosas de una manera concreta. Entonces, esos resultados se traducen en que todos los equipos están en nivel 1, en que un señor mm, está intentando subir a Nacional, pues lo mismo, ¿no? Es un poco volver a empezar en la rueda y que y que un grupo de gente vea que, que el esfuerzo, que el compromiso, que, que el intentar hacer las cosas tiene también un premio deportivo, ¿no? Que, que ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, pues un poco esa es mi parte hasta hoy. Eh, hay otra parte también que es muy bonita, que yo la considero súper chula porque también abarca muchas partes de baloncesto y al fin y al cabo eso es lo que lo que más motiva, ¿no? Es la parte de, de mi colaboración con la federación, ¿no? He sido desde seleccionador desde autonómico al la dos años hasta entrenador del programa de tecnificación, eh, he organizado días del mini para la federación, he dado charlas para la federación eh, y, y bueno, y en este último año también eh, soy profesor de los cursos. Entonces, todo eso, lo, lo más interesante que para mí como persona tiene es que te, te da una visión brutal desde, desde muchos puntos de vista, ¿no? Y, y eso es algo que siempre agradeceré a, a, a la Federación porque, pues porque me ha dado la oportunidad de ver puntos de vista que si no es desde ahí, es, es imposible. Y eso, todo el rollazo este, pero son sí, 30 años y era difícil <ríe> condensar 30 años. ¿eh?
0: Pues... ¿Me oyes? Ah, vale. Eh... No, el, el, sí, sí. me apunta aquí cosillas. Primero, te, te agradezco la, las palabras que, que me has dedicado, y, pero bueno, solo es una gotita más, no, de bueno, pues de, de poner en contacto uh, a gente que yo conozco y que y que, y que sigo y que sé que tienen algo que aportar, pues ponerla en, en, la, en la oreja de de otra gente que por lo menos pues les pueda seguir. También ha apuntado aquí que, que lo de ser competitivo, ¿no? Que es ser competitivo para cada persona puede ser una cosa diferente y bueno, ahí ahí tenemos. No, está claro.
1: Eso es una Eso es una de las de las mayores. No, de las mayores dicotomías que hay a la hora de, de decir, ¿no? Cada uno, cada persona tiene una una visión de esa parte, ¿no? Yo te digo que simplemente es... Cuando, tú como padre imagino que... Bueno, tú no, tú no eres padre todavía, pero eh, hablo, en, hablo en general. Que como padre imagino que tienes una, una visión totalmente diferente, ¿vale? Lo malo es que cuando tu visión no es correcta o no es, o no es al menos eh, perteneciente al deporte, pues tu visión es pues, muy sesgada, ¿no? Entonces cuando no, no haces caso a la gente del deporte, sino te guías por tus cosas, por tus ideas, que son muy respetables, por supuesto, bueno, pues eh, como que desvirtúan algunos términos, ¿no? Entonces, a mí eso... Sí, algunos postulada.
0: puede ser competitivo, puede ser eh, entrenar más, de más continuo, eh, entrenar con una forma determinada, con, con ser exigente... Y que intentar, que intentar no hacer que todo el mundo juegue y para otros ser competitivo es, pues voy a jugar con ocho con las, con los ocho jugadores buenos lo, y los cuatro que venís todos los días me sobráis, pero por lo menos vamos a ganar, ¿no? Entonces hay gente que está más a gusto a un lado que, que en el otro, aunque sean de, de los cuatro que se quedan sin jugar, pero bueno, eso ya ya sería otro, harina de otro costal, ¿no? Sí. Eh,
1: Boa, pues no dentro de ya...
0: todo lo que nos has explicado, de, de todas tus andanzas y, y tus experiencias, ahí hay un vasto conocimiento y, y a pesar de eso eh, me gustaría preguntarte, porque como somos amigos yo sé eh, muchas cosas de ti, entonces me gustaría preguntarte eh, por esa decisión de, de, de dar el paso no a la, a la edad que hace todo el mundo, por decirlo, no no, no por lo por la, por la tradición o por la costumbre que es hacer una carrera nada más terminar el instituto, sino ahora, ahora hace un par de años o tres ya, eh, decidiste ponerte a estudiar el grado en, en, en la licenciatura, de, bueno, en ciencia de actividad física y de deporte, siendo ya entrenador superior. Entonces me gustaría preguntarte por qué de ese de esa motivación, ¿qué, ¿qué te puede aportar o qué te está aportando a tu, a tu carrera como entrenador? Un poquito, háblanos un poquito de, de eso.
1: Mira, la, la parte de formación es algo que, que empieza cuando tú quieres que empiece y, empieza, y termina cuando tú quieres que termine, ¿vale? En mi caso, empezó casi de casualidad y, y yo no quiero que termine. Vale, entonces, la, la formación específica de, de baloncesto, para mí, yo, yo empecé hice los cursos en una, en una parte eh, eh, muy difícil que, que aún no se ha resuelto, que es eh, cómo, se, cómo se hacen las convalidaciones y los, el tema de los cursos federativos y los cursos oficiales, que es, todavía hay follón. Pero yo hice el nivel 1 en, en Calpe en, el, en 1997, hace ya la tira. ¿Vale? Y mientras estaba, mientras estaba trabajando en una empresa de, de eventos deportivos. Y, y me iba, eh, no sé si eran tres o cuatro, creo que eran tres tardes a la semana después de, de trabajar, me iba hasta Calpe con un compañero y, y nos íbamos allí a que, por ejemplo, un chico, porque no lo voy a, no lo voy a, a decir como entrenador, un, un chico nos enseñara durante dos horas a, a, a cómo provocar faltas en ataque tirándonos en una colchoneta. Ese fue mi curso nivel 1. Mi curso de nivel 1 fue muy, muy flojo y, y no pensaba que esa formación iba a ser lo que, lo que me diera algo para entrenar. ¿no? Entonces, el, hasta el 2005 no pude hacer el, el curso de nivel 2 y luego en el 2006 el curso nacional en Valencia. ¿vale? Pero esa parte de formación, eh, también te lo quería decir porque hay una parte que se me ha olvidado, esa parte de formación empezó de una manera mucho más... Eh, concreta cuando conocía a tu primer entrevistado, ¿vale? Cuando conocía a Moni fuera de las pistas, no pues yo lo había conocido en, en una en un sitio en una cancha de Alicante que se llama el Hipódromo, jugando allí a, a un loco peligroso con una cinta en el pelo y con los pelos largos, quedaba y cuando lo conocí fuera de las pistas eh, ahí empezó mi parte de formación, ¿vale? Entonces la decisión de seguir mi formación académica como todo el mundo, bueno, como todo el mundo no porque Tuve, tuve varios repetidos y a veces a un curso, pero eh, la decisión de empezar en la, la carrera, el grado eh, de Ciencia del del Deporte ahora, ahora no, en el 2014, que tampoco pude ir a curso por año, esto es, esto es así, eh, pues, como, como cualquier decisión importante influye en muchas variables, ¿no? Para mí influyó mucho el, el, el tema de que eh, era una, fue una parte... Eh, que tenía una espinita clavada, porque en su momento, cuando me correspondía, entre comillas, por hacerlo, a través de un compañero, tuve la oportunidad de ir a Yeida, eh, estudiar la carrera allí, tener un trabajo y un piso allí, y me cagé en los pantalones, o sea, no, no hay otra. No sé, era como que romper con todo lo que, en ese momento, con todo lo que yo tenía en casa, y en mi entorno era como, me, me superó, ¿no? Y entonces, primero tenía esa espinita clavada, porque sí que era lo que quería hacer. Y luego está claro que, que es un, eso no te lo voy a negar, también es un medio para complementar la, la formación como entrenador, pero tampoco ese es el, fue mi mayor, mi mayor motivación. Yo creo que mi mayor motivación es eh, que entendí que, que, que la relación laboral y el futuro como entrenador de en baloncesto era nulo, o sea, era totalmente nulo. Lo había entendido hace ya muchos años, pero siempre te queda un poco la, la espina año a año a ver si, si la las circunstancias cambian, pero no va a cambiar nada, no, a corto plazo yo no veo ningún, ningún cambio en ese sentido entonces también es un poco de empezar a buscarme la, la vida eh, por otro lado, pero muy relacionado intentando que sea muy relacionado con el, con el deporte, con el baloncesto, ser posible y, y bueno, pues estoy aquí ahora ya con 48 años, casi 49, y espero que me quede solo un curso para terminar y disfrutando en unas cosas de la carrera y y siendo muy crítico con otras en la carrera ¿no? pero, pero eh, no te creas que, que es algo tan, tan esporádico ¿eh? hay, hay gente también que, que, que empieza el grado con, con, con más edad de la que le corresponde eh, yo lo estoy disfrutando mucho lo, lo he disfrutado mucho los primeros años sobre todo, ahora por un problema de salud lo disfruto un poquitín menos pero, pero lo estoy disfrutando mucho y, y no he planteado nada más que que ir día a día y, y ver no, no, hasta, dónde, una... hasta dónde se puede llegar.
0: Es, es, es muy valiente no lo que nos estás contando, ¿no? de que en, en su época tuviste la oportunidad y como a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? te entró el miedo y, no, y preferiste quedarte en casa y tal, y ahora a, eh, dar el paso para seguir para seguir formándote. Y yo creo que también, que claro por ejemplo, yo desde mi punto de vista... Pues cuando empecé la carrera, pues eres un crío, porque eres un crío. Y tienes que tener una madurez y un carácter eh, ya formado, que es difícil a esa edad, para ser crítico. O eres crítico, pero asumes, ¿no? Ahora ya cuando, y yo, me, allí, cuando yo estudié en Valencia... También tenía compañeros que ya tenían bastante edad y eran deportistas profesionales y habían sido deportistas profesionales y tal, y eran muy críticos con la carrera, ¿no? O con algunos profesores o con algunas asignaturas. Y claro, yo creo que eso te lo da, pues ese pozo de experiencia, de valorar mucho más el tiempo, de, el esfuerzo, el dinero, obviamente... Eh, que, que por formación o, o más que o por falta de formación o bueno por lo menos en mi, en mi hablo de mí personal de mi de mi eh, de mi de mi carácter en ese momento pues no le das ese valor y yo creo que, que eso que has dicho tú de, de verlo desde, desde ahora desde tu edad obviamente es totalmente diferente cambia el cuento totalmente y, y eres mucho más crítico y yo creo que eso es... Y bueno, también es de alabar, obviamente. Eh, eh, porque no dejas de dignificar, ¿no? Un poquito tu... Un poquito no. No dejas de dignificar tu, tu carrera como entrenador. Siguiendo, formándote y mejorando tu... Lo que tú aportas a, a, al, al jugador o al club que te contrate. Mira. Yo, yo,
1: yo, lo, yo lo veo... Lo veo... Día a día ahora ya me, me choca menos, pero sí que es verdad que tú imagínate que en el hace seis años cuando empecé, bueno, en el, el 2014, eh, claro, yo ya hace unos años que desde luego deportista de élite ya no soy, ni he nunca, pero bueno. Pero la parte, la parte física no es algo que cumpla para estudiar un poco esa carrera, ¿no? La parte de, de conocimiento, de cognitiva, eh, tengo que volver a estudiar cosas que hacía 25 años que no estudiaba o que nunca he estudiado, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que, que las asignaturas en las que, más, en las que más satisfacción he cogido han sido las que, las que notas que, que el esfuerzo te sirve para algo, ¿vale? Hay, hay una asignatura de primero que se llama habilidades gimnásticas, que, bueno, yo tengo dificultades para hacer el, el, el pino, para decir, ¿sabes? Por tereta, para hacer por tengo dificultades. Y fue una, una asignatura en la que, gracias a una profesora, Sandra, Sandra Ávalos, eh, yo hice mi nivel, hice todo lo que lo que el resto de mis compañeros hacían, que hay chavales, pues imagínate muy 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 bien preparados físicamente para hacerlo todo, ¿no? Entonces lo que me enseña a mí y lo que enseña también a los chavales es que Sandra por ejemplo, me, al final aprobé tuve que hacer, imagínate la escena ¿eh? tuve que hacer un circuito eh, con muchos, muchas eh, con, con saltos, con giros, con ruedas laterales con vale, tú imagínate a qué nivel lo puedo hacer yo y, y habían 12 o 13 chavales que tenían que también que haber, que hacerlo porque habían estado lesionados. Entonces, cuando yo terminé de hacerlos, eh, los chavales se pusieron en encima y lo dieron o sea, de locos. <risa> y, y esos chavales sí que vieron y, y luego me lo dijeron, ¿no? tía pues estás esforzado hasta tu nivel, ¿no? Y también que notas que tienes el respaldo de un profesor que no te evalúa por lo que haces, sino que te evalúa... Por, lo que, por el nivel que tú te has esforzado, uh -huh. ¿vale? Entonces, todas esas cosas son hiper trasladables al baloncesto, al deporte. ¿verdad? Entonces, son las cosas en las que más te das cuenta y el más te sirve después para decir, oye, mira, no, no me voy a quejar de este chico porque es, hace esto, pero ese es su nivel y poco a poco irá ir haciendo más cosas. Entonces, muchas partes de la carrera sí que me, me sirven para, primero para mí y, y sí, después sí, para aplicarlo sí, en Sí, totalmente en de acuerdo,
0: ¿no? Hay... Eh, ahí... En la carrera yo también soy crítico, ¿no? Ahora, ahora con el paso del tiempo, cuando, cuando ya vas viendo lo que hiciste y tal, a ver, ahí, eh, tú realmente vas a ser docente, ya sea en un club, ya sea eh, lo que sea, en, el, en, la, en el, un instituto, el camino que tú cojas, pero incluso entrenador personal, el entrenador personal es docente. O sea, no te... No, obviamente no te van a contratar porque tengas el six-pack, pero sí que te contratan, ese es el problema. Entonces hay que cambiar eso, por eso digo que docente, de igual de igual que yo, yo lo que tengo que enseñarte a ti, eh, ya sea jugador, cliente, paciente o, o dentro de, del campo en el que trabajemos, te tengo que enseñar, tengo que eh, te tengo que transmitir una serie de conocimientos, tengo que saber corregir... Eh, ese movimiento y qué cosas tienes que hacer para corregirlo. Y obviamente, lo que tú has dicho, ¿eh? ¿a qué nivel? ¿A, ¿A qué nivel te lo voy a pedir? ¿Y a qué nivel te voy a evaluar? ¿Y a qué nivel? ¿Y cómo vamos dando pasitos? Yo creo que eso es, es, es muy importante, ¿no? El cambiar un poquito la, la, la historia de, de eso. Tenemos que aprender a enseñar, más que aprender a hacer la voltereta lateral, que sí, que como vivencia está bien, como vivencia propia de ese, de ese proceso el que lo hace, pero más importante es que luego seas capaz de transmitirlo. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Para, para, para que te hagas una idea de un poco de, de, el, eh, de lo que estás diciendo tú y de lo que te intento decir también, el, hay, un, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un, un investigador, un, un graduado eh, que es de los mejores en, a, a nivel de publicaciones y de estudios y de libros eh, en toda España, eh, que se llama Paco Alarcón, que lleva dos años dando clases en la universidad. Bueno, pues te puedo decir que entre los compañeros menos críticos, ¿vale? O sea, los que van en casa no están haciendo nada, pues de esos pues es es, un, es el peor porque no deja de mandarles cosas de pensar o sea de locos vale o sea un, una, una eminencia fuera de, de un ámbito que cuando está dentro de, de ese ámbito eh, la, la claro. gente no le no no le es grato no 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 le es grato cómo se le ocurre a Paco pero, es que, que no sé, ya hablaremos pero, con Paco ya es de locos.
0: <risa> ya, le, ya le vale ya le vale. Vale, vale, <ríe> bueno, vale, vale, vale. Bueno, vamos a seguir avanzando y, y me gustaría hacerte una pregunta, y, y además ha, ha sido casualidad, ¿eh? porque la, la, el guión de la charla ya la tenía escrito hace tiempo y, y hace unos días, pues co, co, por Instagram un, una, un grupo de formación que, que sigo, que ya hablo Pau de ellos, que es Qualis, Qualis Motus, eh... Hablaban y entrevistaron a, a Trini Bow, que tú la conoces también, porque trabajaron con ella y le preguntaban la misma pregunta que, uh -huh. que te voy a hacer yo, más o menos. Eh, mi pregunta que yo te envié era que, bueno, que tú has tenido tantas experiencias como entrenador, tanto en equipos masculinos como en femeninos, y te preguntaba eh, que si crees que existen diferencias significativas entre ambos sexos.
1: Eh, yo la verdad es que nunca he creído en esa afirmación, me parece algo, ¿no? si habláramos de, en la actualidad me parecería una fake news, pero creo que es algo también que viene de más de, de un estereotipo social, más que ¿no? que, se, que, se, que se amolda al deportivo, y de una situación en que la, la mujer durante mucho tiempo se ha considerado como más frágil que el hombre, ¿no? cuando, cuando está más que claro que, que no es así, y eso durante mucho tiempo también se, se ha trasladado al, al mundo del deporte. Yo no, no pienso que hayan, que hayan diferencias significativas, eh, hay diferencias eh, lógicas y normales de, de trato y de educación, ¿vale? Cosas que, sobre todo de contacto físico, ¿vale? Que que, que tienes que, que evitar en un sexo o en otro, pero vamos, no creo que que, que tenga nada que ver ninguna diferencia. Eh, sí que, sí que, claro, como eh, intento, el págino no, no me da la cabeza para tanto, pero... Las cosas que intento leer, eh, lo que sí que he leído algún, últimamente algún estudio en el que como que llegaban a decir que los chicos eh, a la hora de, de, de jugar estaban más motivados por, por, por su mejora, por su mejora individual o por, ser, eh, por la competición y que las chicas estaban más motivadas por estar en un grupo, ¿vale? por, por, una, por un sentimiento de pertenencia. ¿no? Bueno, quizás, es la única, quizás esa, esa diferencia sí que, sí que podría ser algo algo que puedes vivir, ¿no? Pero, pero tampoco lo creo por el hecho de que también se, eh, conozco chicas y he tratado chicas y he a chicas que están que muy orgullosas de pertenecer a un grupo, pero que quieren ser competitivas y que quieren, que quieren mejorar, ¿vale? Que tienen una parte de mejora muy, muy presente. Eh, me lo he planteado durante estos años muchas veces, pero yo creo que al, al fin y al cabo, cuando he hecho la vista atrás, yo no creo que haya hecho, ya te digo, grandes diferencias entre entrenar a un grupo, a un tipo de grupo y a otro, ¿no? Los, los estereotipos no, no me los... Sí, mira,
0: en esa pequeña charlita que hicieron, lo, lo dijeron, la orientación ¿no? a, a la motivación más personal del chico y que con ganar ya le era suficiente y que a las chicas, aparte de ganar, pues también era el sentimiento ese de, de uh -huh. pertenencia, de grupo y que, que había que ganar, pero... Pero que como que eran más responsables con ese proceso y que les gustaba más eh, pues ese, esa pertenencia y de, cómo, y de cómo se ha ganado, ¿no? Yo, a ver, yo creo que, que, lo, que por ahí también va mucho a mejor como eh, el trato a nivel emocional o a nivel... Ahí no me voy a meter mucho porque yo eh, no... Ni, ni estoy muy metido en el coaching, ni a nivel psicológico, de el trato chicas-chicos. A, a mí también a mí también me cuesta, en el sentido de diferenciar por esa parte, porque al final, vale, pueden ser chicas-chicos, tendrán diferentes problemas, pero no dejan de ser seres humanos. Entonces, me, me cuesta y un poco diferenciarse. Seguramente será por falta de, de conocimientos, ¿eh? no digo que no, mira, que no sea cierto.
1: Mira, yo en ese sentido, eh, sin establecer diferencia, ya te digo porque yo no creo que no, yo creo que en mi, mi gran cambio, entre comillas, aunque ha sido paulatino durante los años, es el darte cuenta un poco lo, lo que has dicho tú, no que parece mentira que al fin y al cabo no te das cuenta muchas veces que entrenas a personas, ¿vale? Entonces, eh, yo durante muchos años era el mejor entrenador que podía, pero terminaba el entrenamiento o antes del entrenamiento y, y era otra cosa, ¿no? Y yo creo que durante los últimos ya bastantes años sí que me gusta un poco tener la sensación de que, de que la gente, los equipos en los que entreno, tienen sensa, tengan la, la percepción de que, de que soy más que un entrenador, que no voy a ser su amigo, porque sus, sus amigos tienen 12, 15, 14 o 20 años, no, no 48 pero sí que voy a, ¿no? Sí que, pues, sí que pues una figura yo creo muy importante de apoyo. Entonces, sí que mucho, de algunos años de manera más, más organizada o en algunos grupos de manera más, más estructurada, pero sí que intento eh, siempre hablar un poco fuera de la pista, eh, e incluso en entrenamientos, ¿no? Mientras alguien está haciendo algo, saca yo a gente y un poco hablar en otro contexto, ¿no? Eh, de cosas relacionadas con el baloncesto o no. Y, y eso me ha permitido a lo largo de, de estos años también darte cuenta de, de ciertas cosas, de ciertas situaciones eh, familiares o académicas que, que no, te hubiera, no hubiera enterado si, si no hubiera hecho eso y que, y que lógicamente hacen que el trato que, que tú dispenses a, a esas personas no sea el mismo, ¿no? Porque entiendes un poco las circunstancias y, y luego también entienden mucho porque ciertas cosas en la pista son más difíciles, ¿no? Pues porque hay gente que tiene situaciones mucho más difíciles. Entonces, esa parte de, de humanizar al entrenador, yo creo que, que sí que ha sido mi, mi, gran, mi gran paso desde, hace, desde que me, me di cuenta de que eso tendría que tenía que existir también, ¿vale? los extremos son horribles. Yo cuando veo gente que solo habla y no entrena, yo me parece... Eh, me, no me parece bien, pero pero sí que el ir metiendo eh, pequeñas cosas de, de ciertos aspectos de la vida de la gente, yo creo que al final la gente lo agradece y, y yo creo que el, mi, mi, la reacción ante esas cosas... lo Yo sí que añadiría, así, pero yo creo que esto dice.
0: también es una... falta eh, No lo tenemos en cuenta porque, porque los clubes, como ya hemos hablado con Pau y tal, no existe esa figura de un preparador físico, un licenciado, alguien que se ocupe de, de la preparación física, entonces eh, obviamente hay algo que sí que, que sí que, que es que, que es así o sea, eh, que, 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 que pues, se puede diferenciar en, el, en respecto a cómo trabajar con chicas y chicos eh, es el tema de, de la menstruación. Yo creo que es que, que no lo tenemos en cuenta que yo desconozco eh, en los, ahora actualmente si se tiene en cuenta, porque claro, no es lo mismo trabajar en, el, en la primera fase de la menstruación, el trabajo de fuerza, que después. No es lo mismo lo que le puedes pedir en pista eh, en una fase que en otra. Eh, claro, y todo esto eh, al final, eh, yo creo que quien trabajase no solo con preparador físico, si no tienes preparado físico tú como entrenador te tienes que preocupar de eso porque, porque es muy importante porque es algo hormonal o sea no es algo que no sé que, que que por verlo ya lo sabes no es que te tienen que tienes que llevar un control de todo eso y, y porque tienes que controlar la carga y a lo mejor pues cierta jugadora no puede hacer el entero porque o, o, o no todas las repeticiones o no hay que tomar una cierta, una serie de medidas porque porque al final en vez de entrenar estábamos desentrenando y, y claro, es un, es un problema y luego a nivel anatómico y biomecánico, las mujeres tienen más las caderas más anchas por, 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 por biología, ¿no? por, por el hecho del parto eh, eh, la, el ángulo de la rodilla tienen mucho más valgo dinámico se lesiona mucho más del ligamento cruzado anterior, que es una lesión muy jodida entonces eh, Claro, esa falta de, de... estamos hablando ya de una parte más de preparación física, no, pero creo bueno, que la gente debería conocerlo y, y no por no conocerlo, o sea, no, no poder hacer nada no, no significa que no lo tenga que desconocer, se pueden hacer pequeños pequeños tallercitos o pequeñas cositas para, para intentar limitar ese, esas diferencias.
1: Yo, eh, es lo que te iba a decir, yo creo que, eh, apart, aparte de hecho, las dos cosas que se me estaban ocurriendo a mí ahora mismo, yo, desmiénteme si no es así, pero yo creo que en la parte de, de preparación física, eh, yo no veo cursos de hombres y mujeres, sí que veo cursos específicos de, de, de entrenamiento a la mujer en, en, en periodo de menstruación, y sí que veo eh, cosas específicas de, de eso, de recuperación de de lesiones del ligamento cruzado por eso digo que anatómicamente pueden ser las o, o fisiológicamente las, las diferencias un poco eh, más claras con, con respecto al, al, al varón, pero yo no enseño diferente un ejercicio, una tarea si eres chico o eres chica o yo no tengo un trato diferente que es lo que también se ha dicho muchas veces si eres chico o eres chica, soñotes hijo más o menos por ser chico o ser chica pero yo creo que, que la eh, el plan, en el plano físico yo creo que actualmente puede ser las, única, las únicas diferencias teniendo en cuenta un poco también el, el, lo que hemos hablado antes también de, del sentimiento de pertenencia ¿no? seguramente eh, la gente eh, la, las chicas tienen más sentimiento de pertenencia pero eso no creo que sea algo sí, sí. diferenciador sino que es algo a su favor ¿no? Porque, porque no dejamos de estar en un deporte de equipo y, y si ellas lo tienen más claro eso pues, pues mejor pero yo te digo, yo creo que mira, esas dos cosas concretas de la parte física, no, no veo actualmente... Ahora, esto es como todo. Lo chulo de esto es que venga mañana al siguiente que entrevistes y te diga no, sí, mira, sí. por estas diferencias... Este eh, este es, este. ah, vale,
0: pues. eh, lo buscaremos, a ver quién, quién nos puede eh, alumbrar aquí más, más <risa> conocimiento. ¿No? Y, y luego, a ver, lo de pertenencia de grupo... Yo claro, es que ahí en Carolinas hemos hecho mucho de eso y, y hostias con perdón, eh, 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 aquí lo corto, eh, es que Pórtale. muchas veces, muchas veces no, yo me sentía muy orgulloso de estar en el club en el que estaba y hacer las cosas que hacíamos y, 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 y eso es muchas veces lo que te mueve a ir a entrenar un sábado festivo que todo el mundo ha salido de fiesta y tú te levantas a las 8 y estás allí al pie de cañón. Eh, es que eso es muy relativo, ¿no? El sentimiento de pertenencia. pues Ya va a depender de muchas otras cosas, ¿no? De, de filosofía de club, etcétera, 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 pero vamos, pues... me, lo, lo, lo escuché de, de Trini Bow, y, y, y tú has hecho mención a ese artículo que, que leíste, pero no sé, no sé hasta qué punto... Vamos, yo creo que los All Blacks eh, está, eh, está muy orgulloso de llevar la, la camiseta que llevan. Me choca. Claro.
1: Y al fin y al cabo un poco eso es lo que quieres, ¿no? Como, como entrenador de un, de un grupo lo que quieres es que la gente esté orgullosa de cómo lo hace las cosas, de dónde está. Y, y al fin y al cabo eso es una de las partes más importantes en las que te va a motivar, ¿no? Te va a fijar también en el deporte, ¿no? La, la adherencia a una manera de hacer las cosas. No tanto a un grupo concreto, ¿no? No me refiero a... Yo, si no es con mi amigo, no hago baloncesto sino a una manera, a un grupo eh, en general, ¿no? Concreto. Y a y una adherencia, a una manera de hacer las cosas. Y eso te hace que te que sientas muy orgulloso pertenecer a un grupo, a un equipo, a un club, a un deporte... Bueno, pues vamos a, a seguirme sentando
0: en materia y, y, bueno, esto es también... Eh, es una pregunta así muy general... Muy, muy global, ¿no? Me gusta haceros, a la gente que tenéis tanta experiencia, como habéis visto tantas generaciones, habéis tenido tanto trato, podéis hacer ¿no? una comparación con el antes y el ahora, etcétera. Eh, ¿Qué principales eh, dificultades, limitaciones, autolimitaciones incluso o creencias observas ahora en los jugadores? O sea, ¿qué... qué... ¿Qué diferencias en ese aspecto? No, sobre todo a nivel de cabeza, porque yo creo que los físicos, más o menos, eh, eh, pues los de antes también son los, no, no son los de ahora, pero habrá de todo, obviamente, eh, pero, pero eso se, se puede pulir, ¿no? Se puede trabajar, pero mejor a nivel más eh, cognitivo o de... O de sí, o de a nivel de pensamiento de, de los jugadores jóvenes que te, te has encontrado, o más o menos vienen a ser los mismos pero con otro nombre
1: a ver, todo, todo evoluciona. Y, y yo también soy de, de los que termina un, de ver una película o un libro y, y no me acuerdo. Porque primero yo creo que es un mecanismo de, de defensa de, de dejar libre espacio para coger esa información. De, diferente hay muchas cosas porque muchas cosas son diferentes. Ya te digo que yo empecé a entrenar hace 30 años y no eran las mismas situaciones de, de, de nada, ¿no? Todo cambia. Por eso también hay mucho, me sorprende mucho cuando hay, hay ciertos, eh, gente que entrena, ¿vale? Que no es lo mismo que entrenadores. Hay gente que entrena que, que dice que entrena igual que hace 20 años o de 10 años. Entonces yo eso no lo... No lo considero viable porque, porque no son las mismas circunstancias en nada, ¿vale? Todo el mundo es que hemos tenido que adaptarnos a, a cualquier cosa, y el deporte y en este caso el, el entrenar yo no creo que sea diferente. Nos hemos tenido que ir adaptando a muchas cosas. En algunas seguramente nos habremos adaptado y en otras pues mantendremos algo de hace 30 años, porque pertenecemos hace 30 años. Pero eh, seguramente lo, lo, una de las cosas que más, eh, que más chocan eh, a mí, por ejemplo, es que hay mucha más gente que hace deporte que antes muchísima eh, pero en todos los niveles pero sin embargo hay muchos menos deportistas eh, porque cuando el papá se va a jugar un partido de padre el sábado no es un deportista o cuando la mamá se juega una pachanga los lunes no es deportista hace el deporte, está bien no entonces la mayor diferencia yo veo es que eh, y, y que, que que se incluye un poco también a, a todos los niveles de baloncesto. De, en, en escuelas es más factible, pero en colegios, en clubes... Todo el mundo quiere hacer deporte, pero nadie quiere ser deportista. O sea, muy quiere lo quiere lo que lo que lo que no, de no, de no, de no, 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 lo no, 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 una no, 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 una no, su, su parte académica para dedicarse a eso, ¿no? Bueno, eh, también es un poco el, el que... Eh, yo creo que la gente eh, está muy implicada en lo que hace, la gente que, que consigue estar implicada, pero, pero solo es en el momento. Eh, como que dos días después ya, ¿no? Mi, mi cerebro no, no da para tanto, ¿no? Yo sí que es una diferencia que he, que he encontrado... Eh, cuando entrenabas hace unos años, a la gente como que le podías mandar un feedback de, de la semana anterior y te entendían. Ahora dices algo del entrenamiento de hace 48 horas y es como, no me acuerdo qué he hecho. No, yo creo que también es un poco una consecuencia de todo lo que, y, y conforme van siendo más pequeños y van creciendo, peor. Peor en el sentido de que yo creo que cada vez menos, son menos autónomos en su deporte. Esa es otra, otra diferencia también importante. Eh, en, en, a la hora de practicar deporte general, la gente era bastante autónoma, eh, hace unos años para allá ahora no, ahora si no me trae papá o me lleva papá, hay mucha hay muy poca gente que, que es autónoma por las circunstancias también, no digo que sea bueno ni malo, y e imagino que como padre lo que quieres es que si no hay una seguridad, no están las cosas para, para que tú vayas solo por ahí o sola por ahí, pero la gente era mucho más autónoma, y ahora eres mucho menos autónomo, ¿no? Eh, diferencias hay 100.000, Will, pero por diferencias, por, por, por épocas, por, por forma de hacer las cosas. Yo en, en, solo somos un reflejo, ¿no? Un deporte siempre es un reflejo de lo, de, de lo que es la, la sociedad que vives y, y hay cosas buenas y hay cosas malas como, como todo, ¿vale? Pero quizás esas son las que sí si a, primer, a primera vista más me han chocado y antes se me ocurren, ¿no? Si no, joven, alguna, joven no tú, soy. Joven, joven yo tampoco. Sí, eres, ¿sí? yo creo
0: que a la, a la gente le cuesta eh, eh, enlazar, no sé si enlazar, sino ver que igual también es una, es una autocrítica a nosotros mismos que tenemos que cambiar la forma de, de enseñarles porque ha cambiado la forma en la que el jugador se acerca al juego. Y, y creo que les cuesta... Les cuesta unir, unir cosas, de lo que tú has dicho, de una semana o de un ejercicio a otro ejercicio de otra semana y ya ni te cuento de verle esa relación en el juego. Por muchos pasos intermedios que tú les des, que los vayas llevando de la manita hacia la aproximación al juego, ¿no? dificultando la tarea, ¿eh? puedes pensar una tarea que... que que aisladamente no parezca ni de baloncesto y tú poco a poco lo vas aproximando con la mejor con la... introduciendo condicionantes, etcétera, variables y tal, lo vas acondicionando a, pero a, a cualquier situación. Cuando le metes el juego y no le dices ¡eh! que esto es... Eh, esto es libre ahora, ahora esto es libre. Venga, a ver de tu cosecha. Cortocircuito eh, eh, son in, son, es muy difícil eh, muy, muy pocos ¿no? Son los que hacen que ocurran esas cosas y otros van por ahí brr, brr, revoloteando y, 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 y no son capaces de anclar ese conocimiento y, y, y decir ¡Ostras! ¿no? El momento es eureka que llaman en los libros y tal. ¡Eureka! O sea, ¡esto es por esto! Voy a voy, a hacer, voy a hacerlo. Voy a, ¡Exacto! Sí. Voy a hacerlo. ¡Ostras! Bueno, si, si sale, si me meto hasta o saco ventaja para otro o o saco faltas o yo creo que les falta eso pero un po... pero porque creo que eso que tú has dicho de que está que, que han perdido autonomía es, eh, creo que es eh, una, una imagen de lo que tú has dicho de cómo se aproximan al juego y ahora es eh, y, y es que me viene al pelo una cosa de Martín McKay que estoy súper enganchado con este hombre y decía, y decía en su Instagram, si lo podéis seguir, lo seguís, se llama así, ¿no? A Martín McGay. Eh, y hacía una reflexión, ¿no? De, de cómo. De, de que lo sacábamos del colegio donde estaban sentados, no sé qué, lo llevábamos, los papás lo llevaban a, a, los, a los clubs, les ponías un uniforme, otra vez todos iguales, ¿sabes? Y les da, un hombre que se llama entrenador o mujer les, les gritaba. ¿eh? le gritaba para educarlo, pero le gritaba y les decía, le, le, les daba instrucciones, les daba correcciones y entonces, ¿en qué se diferencia eso del colegio? No, era como que se había institucionalizado el deporte, por, seguramente porque se han perdido muchos nexos que antes había, como has hablado tú de deporte escolar más en los colegios donde no hay un desplazamiento tan grande, tú sales del cole y entrenabas allí y no te tenías que ir 20 minutos en autobús, claro, eso le ha da dado confianza a tus padres, obviamente. Eh, ahora ya es como, el baloncesto parece que sea una asignatura más. Y, y, o a lo mejor desde pequeños se hace así, cuando a lo mejor tendría que, tendría que haber una etapa donde la aproximación al juego y al club no debiera ser tan institucionalizada o tan reglada o tan algo, algo tan parecido a, a, a estar en el colegio. Por eso sí que eh, creo que un esas dos cosas van un poco unidas al final de cómo se le está transmitiendo el conocimiento a los chavales ahora y, y lo que ellos están eh, asumiendo en su cabeza.
1: Y hay otra cosa que, que sí que es verdad que antes salía de una manera eh, seguramente más natural. Iba a decir más natural, pero yo creo que no, creo que es mentira. Lo que pasa es que como te lo hacían repetir tantas veces, al final te salía, pero se te quedaba, ¿no? Y es un poco el tema de, de, de la comunicación en la pista, ¿vale? Hay, hay muy poca gente que, que, que en pista tenga esa sensación de, por mucho que sea uno de los, de los valores en los que más como entrenador hables o, o, o fomentes, luego a la hora de la verdad, a muy poca gente eso... Eh, le, le sale de manera más natural, ¿vale? Antes era como más natural esa parte de, del juego también, ¿no? De, de estar en pista y estar ahí hablando con, con tus compañeros de cosas del juego. Y, y yo creo que ahora es como mierda, lo tengo que hacer, pero, pero lo tengo que hacer porque me dicen que lo tengo que hacer, no porque yo, yo crea que es una necesidad. Entonces, a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, esa parte, porque por mucho que crees tareas en las que te, sea básico el, el tema de comunicación, no no nace naturalmente, o ves que cumplen una parte o cumplen una, una parte de la tarea pero que luego sí. cuando, cuando es juego no, no, no se transfiere al juego ¿vale? esa parte yo creo que también es súper es es importante y luego al hilo de lo que decías el, también el otro día leí una entrevista con, con Aito que decía que eh, a ver cómo era como que llegaba a decir que eh, eh, que los jugadores de, de baloncesto antes eh, eran los que estudiaban y los jugadores de fútbol eran los que estaban en la calle, ¿vale? Y él decía que como que, que había mucha diferencia a favor de los de fútbol por, por cómo se criaban, porque se criaban en la calle, ¿no? Que dice que eso que ya no es así, ¿no? Que lógicamente ya no es así y que se alegraba de que no fuera así, pero que eso, en, en el mundo donde tú te movías, iniciabas un deporte, eh, también determinaba mucho eso, ¿no? Y es verdad también, ¿no? Antes... Eh, sí que es un, parece un axioma de, de los viejos pero es verdad que siempre decimos sí. los más mayores que los de fútbol son los más espabilados yo creo que ahora eso ya tampoco es <ríe> pero sí que es verdad que, que, que esa parte de, de dónde, dónde se comienza a, a practicar un deporte o, o de qué manera también influye mucho y, y antes eran unas circunstancias por ejemplo en el caso este del fútbol y, y la gente se nacía con mucho más pilla, entonces la gente que no que no iba al fútbol que se metiera al baloncesto en ese sentido, tenían algo que ya habían cogido que lo, la mayoría del baloncesto no. Bueno, son circunstancias al fin y al cabo. Y, y yo te digo que, que varían y variarán. Por eso, si no te estás constantemente actualizando y formando, no sé, no, no entiendo muy bien cuál es el papel de entrenador. Si, si no tienes eso, al menos eh, presente. Porque de, de tenerlo presente a, a plasmarlo en el día a día, es una diferencia muy importante pero claro, si ni siquiera lo tienes presente y ni siquiera lo consideras importante que las cosas cambian, que las circunstancias cambian no sé, me parece de locos Esa, me parece una... ahora por ejemplo eh, en, en el confinamiento este que tenemos ahora, hay, hay gente que, que se cree que las asignaturas eh, siguen un curso normal no, no siguen un curso normal no me mandes un power para que me lo lea como hacen normalmente porque no es normal ¿vale? entonces Cambian las circunstancias, tienes que cambiar cómo actúas en las circunstancias. Gracias a, iba a decir adiós, pero gracias a quien sea, hay gente que no, que se prepara la, la, las circunstancias especiales de manera especial. Y tenemos clases virtuales, tenemos eh, trabajos adaptados, tenemos... Entonces, todo va cambiando. Ahora, tienes que considerar importante que los cambios se producen y tienes que considerar importantes que los cambios se metan en ti. Para eso tienes que variar cosas. Es como decirte a ti mismo... Que no eres tan competente en esto, porque está demostrado que, que es de otra manera y tienes sí, que sí, no, aumentar tus manera.
0: herramientas, no es una tu, lucha constante esto, ¿eh? tus posibilidades de acción, igual que hablamos de las posibilidades de acción de un jugador, pues el entrenador también tiene que aumentar sus posibilidades de, de acción. Pues sigo con, con otra pregunta. Eh, ya vamos a entrar ahí un poquito ahí en materia. Eh, en la actualidad, pues tú eres profesor de la, de la federación. Y, y has estado formando ¿no? a estas nuevas generaciones de entrenadores que en breve van a formar parte de, de los clubes y tendrán bajo su responsabilidad, porque eso es así, la educación de niños. No solo la educación física y deportiva y de baloncesto, sino esto va mucho más allá, y educación en valores, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que... que este alumnado que has tenido, estos nuevos profesores, son conscientes de, de esta de esta responsabilidad que, que que ellos van a asumir, porque obviamente están haciendo el curso, algunos lo harán a mejor por aprender más, pero otros lo harán para, para acabar entrenando, obviamente. ¿Qué es que son conscientes y salen preparados para asumir este este rol?
1: Bueno, yo creo que tú sabes de sobra que es una pregunta retórica en que ya se sabe la respuesta ¿no? y, y está clarísimo que, que no, pero hay una parte en que no, que es que muy lógica, igual cuando terminas cualquier curso o cualquier grado incluso, no yo eh, no creo que cuando termine la carrera me, me sienta preparado para nada, ¿vale? Pero, pero sí que es un medio en el que te, te, te empieza a plantear cosas. ¿sí? Mira, yo lo, lo primero que... En el primer grupo no lo pude hacer, pero en el segundo sí que lo hice. Y lo primero que los puse en la pizarra son dos palabras, que es eh, curiosidad y dudas. Y yo les decía que si no tenían algo de esas dos palabras, sería muy complicado que, que, llegaran, a ser, que llegaran a ser buenos entrenadores. Buenos entrenadores no eran el que ganaba la Copa del Meao ni, ni nada de esto, sino buenos entrenadores eh, que son conscientes de a quién se dirigen y cómo se dirigen y qué hacen y cómo lo hacen. Y eso es muy difícil, es muy difícil de de hacer eh, yo eh, te, lo, te lo he dicho antes y te lo repito solo, solo puedo que agradecer eh, a la federación y en este caso a, a Ferran Pizcueta que también hasta pasa por ahí como responsable de los cursos de, de entrenador que no, sé, no, no recuerdo si te lo digo a decir pero Ferran es de, eh, de los que a través de su experiencia personal como te conté con, con Juanvi él en, en otra ciudad, en Valencia en este caso y por su influencia también en, en federación ha conseguido un poco cambiar mucho el, el, el entorno de baloncesto. ¿vale? Entonces, otro gran avance es que Ferran es responsable un poco de, de la materia que se da en los cursos. ¿vale? Entonces, es, una, es una, eh, un éxito muy, muy grande y, y a, mí lo que se me, a mí lo que se me planteó es que era una oportunidad muy, muy bonita de portar mi visión, ¿no? porque también es, somos una, una profesión en la que parece que solo existe el, el rajar del de al lado. ¿no? Y el rajar del al lado yo eh, está muy bien porque yo no tengo ningún problema hace muchos años tenía mucho, mucho respeto a todo el mundo pero muchísimo, no te puedes hacer una idea el respeto tan, tan, tan japonés que tenía a, la, a cualquiera que, que se metía en una pista a entrenar porque me parecía como una responsabilidad muy grande pero claro, cuando pasan los años y te das cuenta de que para muchos de esos chicos o chicas esa responsabilidad no existe pues para mí dejan de tener un, un respeto, ¿no? entonces no considero a todo el mundo que entra en una pista entrenador igual que todo el mundo que hace deporte no es deportista para mí todo el mundo que, que entrena no es entrenador y entrenador implica una serie de cosas que son difíciles de cumplir, muy difíciles pero, pero por eso, eh, en, la visión en vez de solo quedarse en palabras o en vez de criticar a Pepito o a Mablito si, si puedes tener un poco una visión y, y influir en, en mínima parte porque también depende de muchos factores lo que te influyan en las cosas si puedes influir en mínima parte y, y y aparte con las, las asignaturas de, de baloncesto no todas las asignaturas de, las tres asignaturas de baloncesto eh, puro eran las que yo daba entonces es una parte como, como una oportunidad como que chulo no poder hablar a gente y poder expresar mi punto de vista desde el máximo respeto a, a todos los puntos de vista pero pero que la gente escuchara algo diferente sobre todo porque mucha de esta gente eh, proviene de de, de, de pueblos muy pequeñitos, en los que si él o ella no hace baloncesto, no hay baloncesto. ¿no? Eso es lo, que, lo, lo primero que yo les agradecía. Digo, seguramente si no es por ti en tan pueblo, porque es tan pequeñito, no habría baloncesto. Y eso es de agradecer. Pero ahora tienes que intentar que lo que tú hagas no dé igual lo que hagas. ¿no? Porque esos no van a tener ningún control. Olvídate. Si ya de por sí ya es difícil que, que en cualquier club haya un control, pues en gente tan, tan localizada es mucho más complicado. Entonces... Eh, te sorprenden muchas cosas, ¿no? Te sorprenden cosas como que, que casi todos los que entrenan eh, estaban entrenando allá a muy pequeñitos. O sea, lo más complicado de entrenar era lo que la gente sin ningún tipo de experiencia eh, estaba entrenando, ¿no? Bueno, entonces, eh, preparado no se sale, se sale con una visión o no. Te digo lo mismo que Paco Larcón. Yo estoy convencido eh, que, que he sido el logro del curso para para mucha gente, pero no lo sé, es que eh, hay una manera de hacer las cosas y luego hay una manera como los demás quieren cagar las cosas. O sea, al fin y al cabo tú tienes que pensar cuál es la, la correcta y explicarla, ¿no? Yo el, el primer día de clase eh, hubo gente, empezamos, imagínate, empezamos a las 10 y hubo gente que yo esperé, yo a las 10 menos cuarto a 10 menos cuarto estaba allí en la clase y esperé y tal, y viniendo gente, hola, buenos días, buenos días. Y a las, hasta las 10 y 10 creo que vino gente, ¿vale? Entonces, yo un poco lo primero que les dije es, yo voy a tratar como un equipo. Yo en mi equipo no llego 10 minutos tarde a entrenar. Yo en mi equipo llego un 15 minutos antes, por si, te, si pasa cualquier cosa o, 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 si no, o si no, eso no es así, hay un motivo. Pero hay unas normas, hay unas reglas. Si tú ahora como entrenador te da igual llegar 10 minutos más tarde de tu hora de clase, porque te va a dar igual...? ¿por qué no te va a dar igual llegar luego 10 minutos más tarde de tu entrenamiento? Bueno, eh, me parecen cosas como muy normales que, que, que en principio la gente no las considera como normales, ¿vale? Entonces, no tuve ningún problema el resto del curso en eso, <risa> había gente que llegaba antes que yo, pero nunca sabes si es por algo de cumplir o porque de verdad se le queda a la gente, pero si todas esas píldoras pequeñitas las vas medio entendiendo, alguna al menos, algo queda, ¿vale? Algo queda. Eh, en general, la gente tiene muchas ganas de baloncesto, en general, ¿vale? Pero, pero también la, la, eh, la gente tiene claro. ganas de, de un baloncesto como de mayores, ¿vale? Y, y era un curso de nivel 1. La, la, la gente tiene muchas ganas del de, de, de Safel, del triple post, de no sé qué. Digo, pero, pero tú, <risa> ¿tú no llevabas Benjamines? Sí, 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 pero el saffle. Digo, pero... <risa> te como el shuffle, <risa> Es un poco, ¿no? es, otra, es otra percepción. Eh, hablándolo mucho con, con, con Moni, hemos, o sea, eh, las veces que hemos hablado un poco de esto, sí que llegamos los dos a la misma conclusión, ¿no? Que es como que de, tendría que, sería muy chulo que, estu, que hubiera una especie de curso cero en el que ni siquiera fuera fuera baloncesto, que fuera común, ¿no? De, de, que, de cosas que tendrías que tener claros antes de empezar a llevar equipos porque si no tienes claro, o si no tienes una, unas mínimas herramientas de, de gestión de grupo, de, de hacer tareas que no sean de boncesto, de, de qué cosas pueden modificar, de, bueno, de mil aspectos que, que seguramente son más importantes que, que, que el shuffle, ¿no? Porque el 99,9% de la gente que va a pasar por todos los cursos no va a hacer shuffle, va a hacer, eh, va a llevar a los benjamines estos, al baby este o al Adivine este o al infantil este. Entonces, esa, ese... Ese curso Ajá. inicial igual hasta común para todos los deportes colectivos, imagino. Yo creo que sería algo que, que la gente agradecería mucho y la gente que sí que le gustara que viera un poco que no es tan fácil, ¿no? Porque yo les decía mucho de oye no es tan fácil esto cuando empiezas a poner variables de cómo hacer las cosas, de qué tienes que tener en cuenta. La gente como que se agobia, ¿no? Y, y es verdad, es como es verdad. Digo sí es verdad no es no es para ser entrenador tienes que tener muchas cosas en cuenta si quieres ser entrenador. Puedes tener el mismo entrenamiento el lunes y el lunes siguiente hacer el mismo, el miércoles el mismo y el, hacer el mismo, y el viernes el mismo y hacer el mismo, así durante todo el año. Y nadie te va a decir nada. Pero tú sí, tu voz interior sí que te tiene que decir algo. Entonces, eh, es complicado. Es complicado que, que, la, que la gente eh, siga por un camino donde, donde, si no tienes una motivación muy grande eh, por. Por eso, por, por preguntarte cosas, ¿no? Lo que decía Pau, ¿no? De, de, yo tengo mi visión, la digo, la cago y me dicen otra, ¿vale? Pues si no tienes esa, esa parte es, es bastante, bastante complicado. Eh, yo creo que el mayor problema es que casi todos van a empezar, porque casi todos eran, son jugadores, eh, piensan que, que entrenar es como jugar, ¿no? Y, y eso puede que no sea un problema cuando empiezas, pero sí que es un problema si años después sigues pensando, siguen que, sí, pues... siguen pensando lo mismo, ¿no?
0: Porque normalmente bueno, entrenan eh, como les entrenan. Digo, yo creo
1: que, Entonces,
0: si tienen dime, la, ti, ¿tienes la suerte de que te entrena alguien.
1: Lógicamente, como todo es correcto, ¿no?
0: Coherente, guay. Pero. Si no, no depende de qué experiencias has tenido, pues, claro, entrenas. ¿No? Entrenas como te han entrenado.
1: Pero si hemos empezado... Cuando sí, empiezas sí. a entrenar, que seguramente casi todo el mundo hace eso, ¿no? Lo que me han hecho a mí, ¿no? Y a partir de ahí vas... me han hecho esto? Y bueno, y a partir de ahí vas teniendo una opinión propia. Pero claro, esa opinión propia, cómo te la creas, es muy importante. Y eso sí que también es una de, de las diferencias más claras con, con el baloncesto actual, ¿no? Que, que cómo te creas como entrenador esa opinión, yo me la creé en su momento, pues porque cuando terminaba mis entrenamientos en Carolinas, eh, me iba a otra cancha que estaba cerca de cabinas, mientras un chico venía corriendo de, de Valencia eh, para entrenar y veía entrenar a otros equipos o me iba a, a otro, ese chico después eh? por si no ha quedado no claro la o me, iba a otros, o me iba a otros sitios a ver a gente, o, o aprovechaba que estaba yo en el centro de tecnificación y mientras y como sabía que el, 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 eh, antes o después entrenaba Pepito Manolito me quedaba o iba antes a entrenar, ¿no? Yo creo que esa opinión te la vas creando tú con eso, ¿no? Con todas tus experiencias y con todos los cursos a los que vas, con... con... No, no sé, yo lo veo muy diferente porque en, en la parte de formación, aunque en la más local yo haya estado más desaparecido últimamente, no ves eh, toda esa gente si no es porque tienes unos créditos, unos, unas convalidaciones que hacer, unas horas que convalidar para el curso, ¿vale? Entonces... Eh... Es, es complicado, pero porque actualmente... Yeah. Entra, sí, sí, no, a
0: ver, lo que, el, el ejemplo que has puesto el de que so, son los que entrenan a los peques. Eh, siempre se ha hablado y siempre se ha dicho y vas a cursos si y lo dicen. Hay que poner a los mejores entrenadores, pero esa no es la realidad. La realidad sigue siendo la que tú has comentado. Entonces, yo creo que lo ponen ahí, pues como dijo Gabo, ¿no? Eh, si un infantil o una nevin durante un año, por poco que haga, no mejora, pues apaga y vámonos. Claro que va a mejorar porque porque, porque es un ser humano y se va a adaptar y, y va a seguir su evolución biológica y va a crecer y va a, claro que va a mejorar. Lo importante ahí es cómo hago ese proceso lo mejor posible para, para, para el jugador, para que aprenda porque mejorar va a mejorar, tócate el nas, ¿no? Él dijo otra palabra, pero <risa> obviamente va a mejorar. Yo creo que los pone, se pone ahí a los, a los que empiezan por, por, por eso. Y si van a si esto van a seguir, o sea, va a estar bien, lo que hagas está bien. Bueno, o, o no. Por eso lo que tú dices del curso s 0, pues para mí es es una idea muy buena un curso cero donde se explique pues eso cómo eh, la formación cómo crear las tareas qué cosas puedo modificar cómo, eh, cómo desde no desde formas jugadas ir pareciéndome algo más parecido al baloncesto no porque muchos aspectos muchos aspectos tácticos muchos aspectos tácticos se pueden mostrar no solo con el baloncesto con, el balón, con cosas de balonmano, con cosas de rugby,
1: con cosas de... Uh. Pero, pero, yo esa parte también me refiero a, a cosas que no tuvieran que ver con el deporte, a cosas de, de gestión de grupos, de dinámicas, de... no Porque mira, por otro ejemplo, eh, mucha gente cuando habla, que, que es muy bonito, que, que lo agradece Juan cuando lo dicen con ese cariño, pero también lleva implícito un peligro, yo creo, a, a medio plazo. Mucha gente habla como de mis jugadores. Sí, sí, porque mis jugadores, mis jugadoras. ¿no? Y, y todos hemos visto ejemplos de, de gente que solo juego si me entrenan Pepito. O yo solo entreno si lleva Manolito. Eh, ese sentimiento de propiedad con los jugadores, ese sentimiento de, de no entrenar. Porque al final cada uno entrena. Solo haces, solo entrenas a un grupo determinado de gente. Y, y que están nueve años con el mismo, no tiene mucho sentido. ¿vale? Y, y sobre todo porque crea un sentido de pertenencia. Que, que impide que la gente pueda tener más, más experiencias y, y eso es bastante más más habitual hay una parte que es muy ¿no? te, te digo es una parte como muy de hey pues están, la gente está agradecido no porque lo siento como mío y tal pero luego eh, si no te dan ese equipo al año siguiente te enfadas y te vas a otro sitio entonces no eres entrenador eres entrenador de un grupo con el que te has sentido a gusto por qué por lo que sea por motivo de que es un grupo ganador, entre comillas, porque es un grupo que te lleva bien con los papás ¿vale? y al fin y al cabo lo que es baloncesto se desvirtúa, porque ya no entrenas porque este grupo sea chulo de entrenar, entrenas por, por eso, porque te llevas bien con los papás o porque sabes que el año que viene estos van a ganar la Copa del Miao 2 entonces, eso es otro problema un poco que, que, que se palpa en la gente que empieza de, de, de pertenencia exclusiva ¿no? es como a mí siempre me han dicho en un, en un sitio, eh, entrenar, siempre me han a elegir, entre comillas, y, eh, yo, yo he elegido lo que tú quieras, es <ríe> tú el que que decide. Cuando yo he decidido, he dado unas razones por, por las que te daba a ti o a otro, a otro chico o a otra chica un equipo y cuando he sido yo el que ha recibido esa información de otra persona, pues a mí, a mí me da igual. O sea, yo me siento igual de cómodo entrenando a un senior que a un Benjamín que de hecho, realmente no te lo he comentado también porque me he faltado un, un año chulo, que también tú viviste cercanamente porque en, en el 2010 estuve también en el, llevando el senior femenino de Alcoy de Nacional, que se quedaron bueno, quedaron no, habían ascendido el año pasado a, a Liga 2 pero por motivos económicos no pudieron no pudieron coger la plaza y el año siguiente entré yo y, y, y después de ese año yo eh, lo pasé mal y lo que lo pasé mal en que no llegué a... O sea, llegué a no, a, no apetecerme mucho, mucho entrenar. Y el siguiente grupo que, pues, que me dieron en la Sociedad Cultural de Diversidad Cultura de la Carolina fue un grupo de Benjamín. Yo venía de, de jugar, casi jugar una fase de ascenso en Liga 2 a, a, a llevar un grupo de Benjamín. Y ese grupo de Benjamín a mí me dio la vida en el sentido de que, de que me hizo volver a, a entrenar y volver a meterme en el baloncesto y en, sí, en un tipo de baloncesto muy, sí, a muy ver. importante.
0: El, el, la siguiente pregunta casi la has contestado. Porque te, te, te preguntaba si crees necesaria o oh, barra obligatorio, no sé de qué manera, que en los clubes existiera una figura de como un mentor de un mentor de rookies o un director de metodología, como hablábamos en otras entrevistas. Pero bueno, si no quieres poner el nombre de director de metodología, pues a lo mejor sí un mentoring, ¿no? Alguien que, que esté un poco controlándote, ayudándote eh, y mejorando tu forma de entrenar cuando eres rookie no, cuando acabas el nivel 1 o, o, o nivel 2 y, y empiezas a llevar un, un equipo da igual que sea Entiendo. ¿Qué, qué, ¿qué opinas ¿Qué, de esto?
1: Las esos Hablamos de estructura de clubes y, y las estructuras de clubes eh, son lo que son eh, podemos pensar en qué sería ideal o qué sería es maravilloso esto, es, pues, pero al final la realidad te dice otra cosa. Entonces yo me he convertido en, mucho, en muy pragmático, ¿vale? en, soy bastante menos soñador y soy bastante más eh, pragmático. Es como el día a día eh, te pone en tu lugar y tienes que hacer cosas, de las cosas maravillosas tienes que adaptarlas para que en tu día a día aparezcan que seguramente en tu día a día son menos maravillosas de lo, que, de lo que son en tu cabeza o de los que dice este chico o esta chica en tal artículo o en tal conferencia, pero al menos has adaptado la idea y, y en, tu día, tu, en tu día a día aparece que no es fácil. Entonces, esto es algo muy parecido. Eh. La estructura de los clubes pues, tendrían que ser de una manera, pero no son, ni yo creo que a corto plazo vayan a ser. Entonces, ponernos a pensar en lo que puede ser, pues podría ser, claro, ¿qué estructura voy a tener un club? Pues, pues esa estructura que dices tú, esa figura que dices tú, ¿sería importante? No, sería importantísima. Pero, ¿es viable? Yo no creo que sea viable con las estructuras que tenemos aquí ahora mismo, no es viable. Entonces, es como... Eh, podemos divagar de, de mil cosas, pero no son cosas reales, no, 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 hacer, no lo vamos a poder aplicar en nuestra realidad. Sería básico que alguien eh, solo se dedicara a eso, ¿vale? Pero, para que te hagas una idea, yo, yo cuando... En la, en la época de agra yo di dos, dos presupuestos, cuando me pidieron un presupuesto de entrenadores, yo di dos presupuestos. Uno, en lo que mi figura solo era directo deportivo, no entrenaba, solo me dedicaba a director deportivo, que era un poco esa parte que dices tú. Y, y, y otra, otro presupuesto en el, que, en el que yo era entrenador de algunos equipos, entonces, lógicamente, ellos cogieron la segunda... La segunda opción, porque porque no es viable económicamente, no, no, no hay una estructura económica en los clubs para, para aumentar. ¿no? Yo, a cualquier club que, que, que tú le preguntes, si si, quieran, si, si le preguntas si quieren tener un, un programa físico a tiempo, a tiempo completo, o más de uno, según la, 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 el tamaño que tengan, te van a decir que sí. si, quieren, si le preguntas si quieren tener tratador físico, te van a decir que sí. Si le preguntas si quieren tener... Eh, mmm, si te, gusta, te van a decir que sí. Eh, si te, les preguntas si quieren tener director de, de cantera a tiempo completo, es decir, si, si, eh, un psicólogo, si hay mucho, que es lo chulo de, de entrenar, hay mucho que, que abarcar, pero al fin y al cabo estamos los, los que en mínimamente queremos tener una pequeña parte de cada una de esas facetas, no, no, no poder hacer nada de, en concreto de todo, pero sí que tener una mínima idea de todas esas cosas que te he dicho para no fastidiar a nadie. Y, y luego estaba imagino que la élite donde en élite pues pues bien no creo que era creo que era Curry, una vez cuando se torció el tobillo este año alguien de la NBA no sé si era carry no me acuerdo eh, lo que me chocó que cuando le dijeron que cuando lo metieron al vestuario ya estaban haciendo con hielo, ya estaban haciendo recuperación, o sea, lo metieron al vestuario y ya estaban recuperando con él el servicio de tobillo, que tenía una máquina especial que andaba sobre el hielo o sobre el agua fría o algo así. Entonces, eso es un mundo, pero no es el mundo en el que nos movemos todos los que los que estamos aquí. Entonces, joder, qué chulo eso, ¿no? Oye, pues podemos comprar una máquina, pero cuando alguien se haga un, un E15 tobillo lo metemos ahí y que ya se, se empiece a recuperar. No es no es viable, ¿no? Por desgracia, eh, soy bastante menos soñador que, que otra gente que... Pero también es complementario, ¿no? Porque si no hubiera gente que sueñe, tampoco tampoco habría gente que tampoco se avanzaría, pero yo soy de los que frenan esas cosas porque no, no, no es real, no lo veo Pues entonces la
0: siguiente pregunta ya no te la hago. <ríe> era, era, si pudieras montar un club <ríe> ideal, o sea, imagínate. <ríe> no.
1: Es que es eso, yo... Pasan los años y te mueves por las realidades, ¿no? Y, y ves tu realidad, y, y tu realidad es que, es que lo que tienes es eso. Y yo creo, y, y echando la vista atrás y, y viendo a la gente con la, que me, con la que he estado rodeado, que lo que esa gente ha hecho poco a poco es aumentar su capacidad en cosas en las que antes no era no era competente, ¿vale? Y yo veo mucha gente a mi alrededor, bueno, mucha no, teniendo, veo gente a mi alrededor en la que dices, hostia, esto no lo tenía en cuenta y ahora lo tiene en cuenta. Yo, yo creo que eso, eso es más real para nosotros, ¿vale? Pero una estructura de club ideal, pues ya te digo, hay, yo creo que habría un equipo físico, ¿no? De, 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 eso, de lo que te he dicho antes, ¿no? De nutricionistas, poder físicos, recuperaciones. Es, que, es que es infinito, ¿no? es todo lo que tú puedas hacer, ¿no? Y luego, vamos luego, a poner, vamos, vamos a contarlo que, a, a pero, las que fueran. Pero,
0: pero, lo mínimo. La mínima estructura. Sí, sí, en, en un club. La mínima
1: estructura. En, en los Esa, equipos de. Exacto.
0: En los que. Bueno, por, imagínate, podemos, imagínate, tu. Tú, pues eso, tú montas vida. un club, tienes capacidad y montas un club, pero no puedes hacer todo eh, to toda, todas esas figuras no las puedes tener, todo lo que, lo que pones tú. Eh, eso, o sea, lo, que, lo que has estado diciendo, ¿no? Que, que eso es lo ideal, a muerte. No, pues. Un poquito. <coughs> Perdón. <coughs> un poquito menos ideal. O sea, al nivel que, que nos movemos, más o menos, en la provincia de Alicante. que ¿Qué, qué,
1: pues que ese ¿qué, nivel,
0: ¿qué, Igual es porque Tres, cuatro figuras, dos, una ¿Crees tú que debe ser eh, Obligatorio?
1: No No te flipes con números que, que no la, la, la estructura mínima está claro Que es un entrenador Y por eso te decía, si tienes un entrenador En el que quiere todas esas píldoras poco a poco y irlas cogiendo, está bien. Lo mínimo, no sé si es por ahora de, de formación profesional por lo que estoy, estoy estudiando, pero yo creo que no. Lo mínimo sería un preparador físico, pero, pero no como está en la, en la estructura actual, ¿no? Un preparador físico de verdad a tiempo completo. Y eso, yo no, yo no creo que sea viable tampoco. Pero sí que al menos un preparador físico, que te digo lo mismo, que, que, que a tiempo completo pueda actuar un poco de, entre comillas, de las otras cosas, ¿no? De, puedo actuar a, eh, a ratos de preparador físico, de fisio, de nutricionista pero dando pequeñas píldoras de algo que no le corresponde a él por su, por su competencia ¿no? pero sí que un preparador físico a tiempo eh, completo, entre comillas, sí que estaría muy bien porque al menos ya, ya habría una, una dirección eh, muy grande una, un, una comunicación perdón, muy grande entre ese preparador físico y ese entrenador entonces sí que podrías eh, empezar a mover estructuras de entrenamiento de una manera más lógica, ¿no? De una manera más lógica, basadas en la ciencia de la población a tiempo completo. Y, y es complicado. Desde ese mínimo, claro, pues le quitas trabajo y un redactador de de la visión O sea, le quitas trabajo y un nutricionista, le quitas trabajo y un fisio. Y te... pero, pero yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? Muy, muy, muy ilus ilusionante, porque es muy ilusionante pero muy difícil. Ahora, esa parte de solo un privado físico a tiempo completo, bueno, quizás sería lo más cercano que, que podíamos estar, pero no sé hasta qué punto también lo, los clubes consideran eh, eso, eso importante.
0: Ya, yeah, no, sí, a ver si está claro que era una pregunta ideal. <risa> pero bueno, eh, eh, dentro de... de... De, de esta organización de los clubes y tal, ¿qué, ¿qué importancia le darías o le das tú a que un club o que el club tenga una visión o una filosofía o un modelo de, de enseñanza de, del juego establecido? O sea, que, que sea estricto en eso, con esos límites y que, y que vaya... Y que vaya para adelante con eso durante X tiempo hasta que veamos si hay resultados.
1: Mira, yo eh, igual que igual que te digo antes, te, te revito. Yo creo que cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que también puedes tienes tu poder de decisión cuando estás en determinados puestos, de decisión entre comillas también, ¿no? Y puedes hacer ciertas cosas que seguramente no puedes hacer, seguramente no, que no puedes hacer si eres solo entrenador, pero que cuando eres entrenador, yo he aprendido al cabo de los años a, a estar a de disposición del club para lo que sea, pero también a, a respetar un poco cuál es la idea del club. ¿no? Eh, nunca, nunca he tenido ningún problema de sentido. Si hubiera tenido algún problema y hubiera salido mal, te lo diría porque tampoco tengo ningún problema, pero no, no considero que, eh, que que sea problemático, a ver cómo te lo explico. Dame pie, dame pie, Will.
0: <risa> que sea problemático, es que, que, no, no, que no, que no sea necesaria una filosofía de club, o no, a qué te refieres?
1: Yo creo que la base de todo es que, que, que puedas trabajar, puedas hacer tu idea. Entonces, muchas veces, esa idea, eh, ¿qué, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que, que entras una idea de un club global que trabajan todos en la misma dirección, pero también te encuentras con clubes en los que no consideran que eso sea así que consideran que Ajá. bueno dentro del club, tener diferentes líneas, ¿vale? Entonces, igual entonces es lo ideal para ellos, y a mí me parece bien, o sea, no me parece mal. Que, si yo lo haría de una manera diferente, pues seguramente sí, o, o no, no lo sé, pero pero es un poco ese respeto a, a, a el sitio en el que estás siempre en cada momento, ¿vale? Entonces, eh, es muy importante para mí que, que tenga un mínimo respaldo, y entonces eso en casi todos los sitios en los que he estado lo he tenido. Y mi respaldo no es cuando las cosas van bien, sino cuando pasa algo, sepas que, ¿no? Eso en algunos sitios lo he tenido y otros no lo he tenido. Pero, pero coincidir en la misma filosofía con, con mucha gente diferente también es difícil. Eh, yo creo que, por mi experiencia, es gratificante, porque yo cuando he estado en sitios en que todos más o menos pensábamos lo mismo, eh, era muy gratificante porque hablas el mismo lenguaje, pero, pero también puede ser. Y sobre todo para los jugadores eh, puede ser muy, como eh, te diría, muy, muy enriquecedor el que, el que tengan maneras de enfrentar el baloncesto eh, de una manera diferente un año y otro. ¿vale? Yo creo que también es algo, es algo también a considerar. Igual que te digo que no es bueno que, como te decía antes de los chavales, que la gente tenga muchos años el, el mismo tipo de entrenador, también yo creo que es bueno que veas, que veas en tu carrera deportiva diferentes maneras de hacer las cosas para que luego, al fin y al cabo, cuando tú tengas una capacidad para decidir, puedas decidir hacia dónde te quieres tirar tú. Pero no puedes decidir si solo con, con, con una manera de ver las cosas. Entonces, eh, mientras haya respeto, yo creo que yo me pongo a disposición de los clubes que han, que han estado conmigo, que, o sea, para los que he entrenado, y, y intenta ayudar en todo lo posible cuando he sido entrenador. Y cuando he sido responsable, lo he intentado hacer de la manera en la que yo consideraba que era mejor. Pero en la que yo considero que era mejor. No, no me veo con capacidad para decir que la que tú hagas no sea mejor. Y yo puedo entrar en eso. De hecho, entro en eso. Y, y no me parece nada descabellado. Me parece algo de... Bien, eh, vamos a enriquecernos todos y, y luego yo cogeré las cosas que me parecen interesantes y, y desecharé las que no. Y tú como jugador igual. Me parece enriquecedor al fin y al cabo.
0: Sí, es un, una visión un poco diferente no de lo que hemos estado viendo. También porque te basas en... en en tu experiencia, en lo que ves y, y que, a ver, que esto eh, en casi en casi ningún club está así estructurado porque entiendo que si tuvieses ese, esa visión de juego de, de, o filosofía de juego, de filosofía de, o modelos de juego cerrado cerrado no me refiero, me refiero cómo enseñas el baloncesto de una forma determinada necesitarías tener esa figura de la que hemos hablado antes no que estuviese controlando todo este todo este sistema y, y claro esa figura tampoco está
1: por eso digo que es complicado que, que idealmente esa figura sería la que tendría que decantarse hacia una, una cosa u otra no no a ver cómo te lo diría no no solo imaginándomelo ¿no? sino diciendo mira mira tú haces esto y hemos quedado que sí tú haces esto de esta manera y hemos quedado que no entonces, son figuras que antes eh, tampoco existían de una manera eh, muy, muy exhaustiva, pero sí que se, se percibía más esa figura de alguien que hablaba con, con los entrenadores. Más que nada, yo lo he hecho en falta, te lo digo en serio, de gente que empieza a entrenar, gente que tiene todas las dudas del mundo, eh, tiene que tener un, mucha comunicación por, por parte de alguien del club, ¿vale? entonces Gente que empieza a entrenar, que tiene problemas, que no sabe cómo hacer las cosas o que intenta hacerlas, pero no es así. Si, si tú le das apoyo y tú le, le, le marcas una línea, la gente va a crecer con mucha más seguridad. Eso es más complicado ahora también, pero es un poco lo mismo. Las estructuras de los clubes no, no permiten tener eh, mucho fuera de, de unos entrenadores y, y no con una compensación económica ya no te digo ni siquiera acorde a tu trayectoria, pero yeah, yeah. Ni acorde a tus conocimientos, ¿no? Cuando tú decías el otro día, no me acuerdo con quién fue, creo que fue con Pau, no. eh, Lo de estoy formándome, hago todo esto tal, ya, pero es que eso en el día a día, en nuestra realidad, no tiene ningún reflejo. La realidad es que sí que puede tener un reflejo como de, de estima personal, ¿no? Yo, yo sé que Pepito no es igual que Maulito entonces intento darle más cosas, intento... Hay una parte que agradece, ¿no? Pero también... Eh, no sé, cualquier, en cualquier profesión los lo más capacitados se supone que tienen también una remuneración mayor ¿no? y eso no, no, llega, no ha llegado y, y no creo que llega a nuestra realidad. Pero bueno, nos perdemos una serie de cosas que, que, que tienen los clubes de, de élite. ¿no? Eh, lo que decía Pau de Juventud de Valadona, de, de vivirlo ahí en una parte, o lo que es hablar alquería en Valencia, son clubes con una estructura en la que tú te vas a sentir de una manera seguramente muy implicada en lo que haces y con una misma línea ahí no va a ser no va a haber gente que se salga de esa línea
0: vale sí sí pero eso no, no provoca ¿no? un poco lo que hablé con lo que hablábamos con Gabo eh, provoca no provoca islas es decir cada entrenador aunque esté dentro del club pues cada uno tiene su propio club que es su propio cada uno su propio equipo ¿No crees que se genera eso? O, ya, ¿O eso ya va a depender de qué tipo de entrenador seas? Si eres muy... Que te quedas el conocimiento para ti o eres más de interactuar con, por ejemplo, categoría por arriba, categoría por abajo, claro. ¿sabes?
1: No, 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 está claro. Yo creo que, al fin y al cabo, todo es algo muy personal, ¿no? Y hay gente con, la, con, lo, con el sentimiento que tú dices ahora, pero yo lo que veo no es eso. Lo que veo es que eh, tampoco considero que sean islas, sino que gente que hace cosas de manera diferente. Y, y yo al menos la parte que me toca y no puedo hablar por nadie más la parte que me toca sí que cuando he visto gente que con el del máximo respeto también cuando he visto gente que empieza o incluso hay gente que, que viene y, y ya te preguntan, ¿no? ya estoy en esa, en esa época en la que me falta poco para que en el autobús me digan si me puedo sentar pues en el moncesto es igual y hay, hay, gente que, hay gente que ya te dice un poco eh, te pregunta entonces si tú me preguntas yo te digo mi opinión y aunque no me lo digas, si, si te conozco de hace tiempo o te he entrenado, que eso pasa mucho, yo te digo mi opinión, ¿no? El, ya te digo, mientras las islas, entre comillas, sean reconocidas, o sea, no sea algo que sea como escondido, ¿no? O sea, yo, ahora que no me ven, voy a hacer esto, ¿no? No, mientras sea algo como reconocido, yo sé que Pepito, Madolito y Fulanito entrenan de manera diferente, lo sé. Bueno, pues no, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Y encima sé que, que Pepito, a la gente que está a su alrededor, intenta que... E intenta mejorarla entre comillas, vale. Pues, pues muy bien, o sea, que me parece, me parece genial. Ahora, también existe el trigo que tú dices que, que yo mi equipo, pero es lo que te decía antes de mis jugadores. Yo mi equipo y ya este año estoy aquí. y Cuando el año que viene me vaya al club de al lado, me llevo a mis jugadores al club de al lado. Y cuando entro, yeah. me vaya al otro club, me llevo a mis jugadores porque son mis jugadores. Entonces, si yo no tienes ese sentimiento de pertenencia, todo también queda bastante más más liviano.
0: Muy bien, pues ya vamos aquí avanzando. Eh, estamos llegando un poquito ya al final y me gustaría preguntarte, no sé, si, eh, qué referentes tienes, eh, a, quién, a quién seguir, eh, tanto en redes sociales o algún libro que esté leyendo últimamente, algo para, para pasar entretenido lo que nos queda de cuarentena. ¿Qué nos puedes decir?
1: Mira, eh, yo creo que te lo he nombrado cuando, cuando al principio te he dicho un poco toda mi trayectoria. Eh, hay gente que a la que tienes que hacer que te dé oportunidades, está claro, y hay gente que te, que te cambien un poco la visión. A lo mejor no de manera radical o yo, y otras veces y en otras ocasiones sí que de manera radical. ¿vale? Entonces, yo siempre he tenido como, como, como grandísimo referente, pues seguramente al mismo que tú, ¿no? A Valentín García Muni que veo que creo que es una, una figura indispensable en el, en el baloncesto de, de, de muchísima gente eh, en los últimos 30 años, que se dice pronto, ¿vale? y, y sobre todo por, su, por muchas cosas, ¿no? pero por su capacidad para, para, para hacer que esto se parezca a, a un deporte, ¿no? a lo que hemos dicho antes de, de hacer deporte, o sea, deportistas. eres un entrenador de, uh -huh. de, de gente que, que, que es deportista. Eh, te puede parecer bien o mal, pero es así. Si, admit, si admites eso, yo creo que eh, su capacidad para dedicarle tiempo, su capacidad para, para eh, manejar el tiempo de las tareas, de, de la visión de lo que va a pasar, de, a mí me parece, pues eso, que yo me he comido muchos entrenamientos de él durante muchos años porque me parecía lo más, eh, de lo que más podía coger cosas. y y no solo no tengo ningún problema en decirlo, sino que me, me, es lo más orgulloso que, que, me, que me siento. ¿no? Me siento muy orgulloso de muchas cosas en mi vida, pero sobre todo de esta rueda de esa gente. ¿no? En la parte de baloncesto, seguramente, seguramente no, Moniz, con, con, mucha, con mucha diferencia. Y en todo lo que es la parte de, de, de lo que va alrededor del baloncesto, ¿no? eh, mi, mi gran apoyo siempre ha sido tú. Siempre ha sido Don Rafael, uh -huh. don Rafael Pastor Will por, por lo mismo, porque... En, en otro nivel de, de, de conocimientos creo que ha sido alguien suficientemente preparado y, y, y con una capacidad para buscar, clasificar y absorber información que yo no tengo, ¿no? Yo creo que siempre miras un poco lo que no tienes de, en los demás, ¿no? Yo no tengo una capacidad para, eh, para retener información o para buscar. Yo tengo ahí lo, los me gusta de Twitter o los vídeos guardados en Facebook son, son cientos, pero no tengo la capacidad de, de, de verlos con en el instante y retener esa información o, o adaptar esa información, ¿no? Entonces, yo en esas dos partes para mí sois mis dos grandes referentes y, y luego nada, luego eh, solo puedo que, que agradecer el hecho de que estar haber estado muchos años rodeado de, de vosotros dos y de otra gente que también aporta muchísimo, eh, lo único que te hace es lo que te he dicho antes que le decía a los, a los chavales del curso es crearte dudas y crearte curiosidad. Y ha habido, esto es como todo, pasas épocas de tu vida en las que puedes dedicarle más tiempo o menos tiempo, tienes unas circunstancias personales que te, implica, que te impiden o que te favorecen en cada cosa. cosas. Yo he pasado por todo eso en mi vida. He, he tenido épocas en las que he hecho entrenamientos al detalle y, y he tenido épocas en las que he tenido el entrenamiento en la cabeza. Y, y todo eso lo he podido hacer porque porque he tenido unas experiencias con un grupo de gente que lo que más ha destacado ha sido que, que ha estado muy preparado, ¿no? Y en ese grupo de gente en la que yo puedo absorber, con muchísima diferencia, con muchísima diferencia, sacan la cabeza eh, y tú. Eso es por una parte. Y luego, eh, la verdad es que en la, la parte de, de... tengo Si me voy a la biblioteca de la universidad, igual me, me canea, pero tengo dos o tres libros desde el año pasado, que los cogí de poquita muy chulos, pero si quieres que de verdad no los tengo ni delante. No los, los empecé a ojearme para tomar apuntes de unas cosas de metodología, pero no, no te voy a decir el nombre porque no te lo recomendaré porque no los he visto bien de todo. Lo que sí que he empezado a leer, eh, por la carrera además, porque nos lo han dado como lectura en una asignatura, pues lo he empezado a leer pero me gusta mucho. Lo que, que juraría que, yo, que tú lo has alguna vez es el elemento de Ken Robinson. ¿no? Es un poco... Sí, sí. Al menos ya solo desde el principio ya, ya habla un poco de, de de lo que... Primero de los tiempos de la gente, ¿no? que es Lo que decías tú antes, ¿no? ¿Por qué tengo que... ¿Por qué no? En mi caso, no, no he seguido los tiempos normales de la gente. Estoy, estoy en una carrera muy tarde o, o no tengo que andar conducir, ¿no? Pues cosas que a la gente le choca. Y aquí ya habla un poco de, de eso, de intentar, ¿no? Juntar tus... Lo que mejor se te da con, con lo que más te gusta, ¿no? Y... Bueno, yo lo que he leído hasta ahora está, está muy chulo y, y al menos esa parte que yo he leído, yo sí que la recomendaría y, y estaría muy... me gusta mucho.
0: Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la parte que, que me toca. Y luego, sí, el libro, lo, creo que fue de las primeras entrevistas, lo, ya lo mencionamos y, bueno, aparte el autor tiene varias charlas en TED, en TED Talks, mm -hmm. que, que están muy chulas. Muy muy gratificante y grueso, un poco por pues, lo que tú dices, ¿no? Y que más o menos es algo que vas que, que, es, que es prácticamente obligatorio en todos los que estáis hablando, que es el, el, esa curiosidad, esa, esas ganas de ese buscar el, el, el perder el equilibrio. Es decir, cuando ya tienes ahí la casa amueblada, dices, ostras, he encontrado esto que. A ver, y te hace, brrr, te mueve toda la base te descoloca las cosas y las puedes a colocar, pero ya no las colocas igual. Entonces todo el rato estás ahí cogiendo equilibrio perdiéndolo. Cogiendo equilibrio, perdiéndolo porque crees que no hay otra manera de avanzar, ¿no?
1: Yo, que yo como ejemplo, se camina. Por eso te decía que, que cuando, cuando oyes y, y que la gente no. que entrena igual que hace años o que hace las mismas cosas que hace años, es como que el conocimiento para esa gente se se paró en un en un instante, ¿no? Y ya no avanza. Y, y me parece lo más bonito del mundo. Yo soy de los que entran a una biblioteca y, y me vuelvo loco porque digo, madre mía, no solo de deporte, sino de cualquier cosa aquí, digo, te pones aquí a, a estructurar esto y, y te, te sientes como muy pequeño ante tanto conocimiento, ¿no? Y, y en las cosas de baloncesto es igual, o de, 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 de entrenamiento, hay una cantidad de información ahora mismo que es brutal y yo creo que el gran problema ahora que tenemos los que queremos eh, intentar eh, aplicarla es que tenemos que seleccionar, tenemos que aprender a seleccionar de, de dónde viene la información y, y, y eso para que te toquen las estructuras de verdad, ¿no? No para que sean solo pequeños cambios o, o, o cosas de, de modas, sino para que de verdad te toquen estructuras, ¿no? Entonces, yo no tengo esa capacidad, por, por eso mis estructuras siempre las he visto cada No, el, Esto
0: es... Lo que voy a decir es una fricada ahora, pero el... porque es No sé por qué, pero lo tengo grabado a fuego y mira que que hace años que di... la eh, eh, Yo di Epistemología de la Educación Física, ¿vale? Con José De Viz, ¿vale? Que es De Viz y Peiró, eh, el, el libro este, el modelo tradicional y el modelo modificado de juego, de torp y no sé qué, lo trajo él. Lo de los, eh, los paradigmas, eh, lo diré... Eh, eh, Jolines, la los principios tácticos básicos del ataque, los principios uh -huh. tácticos básicos de la defensa, Claude Bayer, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, este profesor nos dio epistemología de la educación física, luego también nos dio didáctica. Y, y de ahí ya empecé yo a oír todo esto de los juegos modificados, el shocks modificado uh -huh. en Valencia. Y sí, sí, lo tengo ahí grabado a fuego. Y el tío era muy bueno, era muy bueno. Y... Y una de las cosas que él eh, nos explicó, no era cómo evolucionaba el conocimiento. Y no me digas por qué, pero me acuerdo, como si fuera ayer, de, de, de cómo evolucionaba de la, de la teoría de Kundt, que era que, que, el, que el conocimiento que una, era una de las teorías, que el conocimiento avanzaba en espiral. Es decir, no solo a, a nivel. Eh, de, de, sistémico ¿no? de a, de a nivel de, de la educación sino también a, a nivel personal es decir, tú eh, tienes una forma de hacer las cosas, las vas afianzando, va, tienes una serie de conocimientos llega un momento que o porque aparecen nuevos conocimientos mejores, como puede ser ahora la teoría dinámica de los sistemas o, o todo lo neurociencia todas eh, estas cosas que están avanzando que lo que hacen es retroceder o sea, tu, tu, tu propio conocimiento parece que retroceda, que digas, no tengo ni idea, y, y lo que estás haciendo es introduciendo nuevamente este nuevo conocimiento en tu forma de entrenar, en tu forma de pensar, en tu forma de acercarte al baloncesto, de cómo conocer a las personas, para que de nuevo ese, ese retroceso vuelva hacia adelante mejorado, es decir tu forma de pensar, tu forma de, de, de acercarte al básquet ha mejorado porque, porque ha sido hacia atrás, es decir, porque te ha tambaleado todo lo que tenías eh, como fijo, parece que no sabes nada, pero luego cuando vuelves a avanzar es una versión mejorada, no por decirlo de alguna manera. Entonces eso sí si, no sería plano, sino que sería a nivel 3D, sería una espiral que es la que vas subiendo. Y, y se me quedó ese, esa metáfora y la tengo ahí metida a fuego y, y hablando contigo era lo que me, me, se, me, se me estaba viniendo a, a la cabeza. Pero,
1: pero ahora, yo, ahora yo te digo, ¿tú cuántos crees, eh, cuántos entrenadores crees que tienen ni siquiera esa mínima sensación de plantearse el 2% de lo que tú te estás diciendo ahora? bueno pa, pa, ¿Eh? sí sí, okay, sí. Que, que no es fácil de entrenar y no es fácil ser entrenador. Y, y no es fácil nada, pero pero claro, si encima eh, tú ni siquiera tienes esa parte de, bueno, yo sé hacer esto y yo sé hacer esto ahora, y dentro de, no, yo tengo al mismo profesor que pide una clase en primero y va no a una clase en tercero, ha hecho lo mismo, ha leído el PowerPoint, has hecho lo mismo en una que en otra. Y ya tienes Mira. que me dan asignaturas diferentes que, que varían según la asignatura, ¿no? Eh, no, ¿no? No es algo habitual, entonces como no es algo habitual cuando, cuando encuentras a gente que, que se plantea estas cosas, eh, yo lo que recomendaría a todo el mundo es que no se deje escapar, no deje escapar a cierta gente de intentar estar cerca para adquirir conocimiento porque, porque es la única manera. Y si no te lo planteas, no lo hablas, no lo dices, eh, el gran problema que tenemos yo creo que ahora en, en, en general es ese, es que hay muy poca gente que se plantea algo más, que no sea ahí, dar dos botes en el sitio y volver a casa, ¿no? Y eso es de, bueno podrán ser lo que sean serán buenos albañiles o administrativos pero de luego no son buenos entrenadores
0: bueno, yo co como como eh, ejemplo pues puedo poner el viaje que nos pegamos a, a Granada fue el año pasado ¿no? Sí, el año pasado a escuchar a los chicos estos de, de Rethinking Movement que era un fisio, un preparador físico otro otro licenciado en educación física una enfermera y, y estuvieron ahí ocho horas eh, hablando sobre la teoría dinámica de los sistemas y cómo se podía cómo podía eh, abordarse, ¿no? desde, desde los diferentes puntos de vista, pero sobre todo desde una parte más eh, de, de entrenamiento. Pero al final eh, está, estuvimos ahí eh, con explicando cosas que, que eh, usando. Una nueva forma de comunicar, ¿no? Porque al final eh, usan palabras que no has escuchado nunca y, y que, que tienes que ordenarlas en tu cabeza. Pero ahí estábamos Molina, Moni, tú y yo. Y, y, y seguramente salimos locos perdidos de ahí porque salimos locos porque, claro, al final te viene un aluvión de... de, de... De, de materia, de, de cosas nuevas y, y ya no solo del baloncesto o del entrenamiento sino desde de la salud desde un de montón de, de puntos de vista que, que, que fue súper enriquecedor pero eh, claro eh, ¿cuánta gente que se dedica al básquet se, se la juega a ir a, a Granada a un curso así, ¿sabes? Yo creo que ahí también está un poquito... El, el moverte y salir de, de donde estás a gusto
1: eh, no hay otra no hay otra y, y ya te digo que, que si no ves si, si la gente no va a o, o la gente que tiene por ejemplo la gente que te ponía antes de Paco Alarcón si la gente tiene como profesor a una eminencia nacional de, de un tipo de, y no, le da, no la valoras lógicamente no vas a no vas a hacer otro tipo de cosas vale pero ya ni siquiera te digo, ni siquiera te digo eso. Solo, solo que al menos como, como responsable de algo que tienes en la pista, seas, seas capaz de entender que no puedes tratar a la gente de una manera. Aunque te equivoques, todo el mundo se equivocamos y nos hemos equivocado mil veces cada día. Pero de la misma manera, cada vez. Siempre tiene que haber una parte de esto. La, la parte más importante, yo creo, es la de autocrítica, ¿no? Siempre tiene que haber una parte de la evaluación, ¿no? De lo que haces. Tiene que haber una parte en la que en la que tú digas que, que esto tiene que variar y poco a poco va variando, todos, todos tenemos una, una manera de ser que al fin y al cabo va, va, va a dirigir todo, todos nuestros actos, pero sí que vamos a irla variando y, y yo lo que de verdad animo a todo el mundo es a que, a que busquen información de la manera que sea, pero que busques información y, y te des cuenta de lo poco que sabes pienses un poco lo mucho que sabías, pero te das cuenta de lo poco que sabes y de lo poco adaptable muchas veces que es.
0: Pues te tengo que hacer la pregunta de Pau, que, que, la, que sepas que él ya sabía que venías tú, entonces la hizo con toda la intención, lo digo para que cuando lo veas <risa> se, lo, se lo tengas en cuenta. Él preguntaba, bueno, sí, preguntaba que, que si no recuerdo mal, ¿Que, que para cuándo vamos a dejar de un poco de, de quejarnos en el sentido de, 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 de lo que no tenemos en, en, como clubes o, o, donde, o, o no tenemos los lugares adecuados o, y perfectos para trabajar como entrenador, y cuándo íbamos a pasar a la acción, ¿no? ¿Qué, qué debíamos hacer? Era un, una pregunta bastante amplia, pero ¿qué, qué, qué pasos podemos seguir?
1: Mira, yo creo que hay, eh, cuando son cambios, ¿no? Son cambios, si hace esa pregunta es porque él eh, entiende que hay, un, que hay una necesidad de cambio muy drástico, muy importante, ¿vale? Entonces, cuando hay cambios drásticos importantes, yo solo veo dos maneras. O, o hay actuaciones drásticas, que, que no creo que, que sea el caso, o, o poco a poco hay actuaciones pequeñitas que, que van dando... Eh, menos resultado a corto plazo, pero en el largo plazo tiene una visión un poco más, más amplia. ¿no? Es un poco lo que te decía antes de, de, los, cursos, eh, de, los, cursos, de los cursos federativos. Es ¿no? Una manera de, de entrenar desde hace muchos años, que parece, parece que, que habían solo cuatro locos en Alicante que hacían, que ahora, de una cierta manera, eh, está presente en toda la comunidad. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque en su momento Ferran hizo unas cosas esas cosas se han ido expandiendo, de la gente con la que Ferrona ha tenido trato, es como el, el coronavirus, ¿no?, del baloncesto. La gente ha tenido mm. trato, ha ido expandiéndose, y esa es la, la manera, yo creo, más, eh, más real para nosotros, ¿no?, porque, porque yo sí que veo unas diferencias eh, con, con hace unos años en, en la manera en que mucha gente, la gente, hay mucha gente más eh, abierta a escuchar otro tipo de posibilidades. Antes la gente era muchísimo más cerrada en ese sentido. Entonces, o hay medidas drásticas, medidas drásticas del tipo de un club de superélite en el que marque unas normas, ¿vale? Gente que ahora ahí, pues eso, viene el jeque árabe de no sé dónde y hace, o viene Pepe Sánchez aquí y, y monta, monta su academia de Pepe Sánchez ahí en B de, de Argentina, la monta en Alicante y, la, y marca una tendencia que todo el mundo sigue. Yo no lo veo factible eso, o, o ya te digo, yo creo que son pequeñas semillitas. Y, y lo bueno es que, es que hay. Muchas semillitas que se van creando. Es lo que te dije. La diferencia entre mi curso a nivel 1, entre el hombre este que me enseñaba a tirarme y Pau, era, es brutal. Yo solo lo decía a los, a los alumnos. Es brutal que tengáis a gente como Pau, gente que, está, que no deja de estar empezando porque lleva nada y, y tiene ya una, ¿no? un pozo y un saber estar y una un intentar organizar los conocimientos muy amplios. Entonces, eso ya es una diferencia muy grande. entonces La gente que salió de mi curso de ese nivel 1, desde luego no va a salir de mi curso Igual, porque ha tenido a gente como Pau. Entonces, esas pequeñas cosas son las que van, se van a ir sembrando y, y, y yo no creo que haya otra manera. No, no creo que haya otra manera porque, ya te digo, lo, lo más radical me parece que, que, no es, que no es viable tampoco. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, no, sí pequeñas acciones que, que por lo menos sean du duraderas en el tiempo, ¿no? que, se, que se mantenga, que vaya calando en la gente y, y que eso vaya haciendo camino pero bueno de todas maneras un saludo Pepe estamos aquí en Alicante para lo que quieran Pepe Sa Pepe Sánchez Lucentuno es vale eh, nada es eh, eh, bro eh, broma es eh, broma sí yo eh, a ver a mí, yo es que soy muy romántico en esas cosas y, pero pero también veo el lado práctico pragmático como se di como lo queramos llamar y, y obviamente eh, toda todo paso hace camino y, y, y seguramente pues lo más viable, lo más factible sea sea pues esas pequeñas acciones, ¿no? Tipo guerrilla, ahí pa pa pa, poquito a poco ir, ir dejando constancia y que eso se quede en el tiempo, obviamente.
1: Eso es lo más complicado, pero bueno, también es lo más chulo, ¿eh? Cuando ves a no ves un, ves las cosas con perspectiva, también te das cuenta de que pues eso es como cuando, no ves a tu, cuando eres pequeño, no ves a un familiar de hace tiempo, ¡ay, qué grande estás! Y tú te notas igual, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Es como miras, la, echas la vista atrás y ves que, que hay cosas que han cambiado. No al ritmo que te gustaría a ti, ni, ni de la manera tan tan eh, tan extrema, entre comillas, que te gustaría a ti, pero sí que ves cosas que, que han cambiado, que han evolucionado y que han evolucionado en una línea, en, en algunos casos a mejor. Y, y ya te digo, que, que gente como, como Ferran... Eh, como ejemplo, pues, es una parte muy importante y, y seguro que al, cabo, al paso de los años, si hay una continuidad, esas cosas se irán notando cada vez más.
0: Pues nada, Juan Carlos, eh, vamos a llegar al final. Llevamos casi dos horitas de charreta y, y quería agradecerte tu tiempo y tu, tu, tu sabiduría y tus experiencias eh, y tu confianza para para con el proyecto este pequeñito que tenemos de balones a Will y nada mandarte un abrazo y, y que te cuides mucho
1: oye yo quiero hacer una pregunta eh
0: ah es verdad es verdad muy bien ¿Ves? muy bien ¿Ves? Muy, ¿ves? ¿ves? Siempre, siempre siempre tiene que haber un director de metodología <risa> pues ya me la estaba siempre me la, me la estaba saltando la pregunta la pregunta eso es eso es ¿Por vamos
1: porque me, me, me estrujé el otro día el, el la cabeza y no me salía así nada, nada concreto entonces yo, son son dos pero yo creo que van muy relacionadas vale entonces eh, me gustaría para el siguiente eh, compañero que tengas que tengas allí en Balones a Wii me gustaría que, que me dijera qué opina de, de al menos yo lo he vivido mucho antes más pero bueno ahora también el tema de que normal ves a, coincides a lo mejor o, o no coincides pero lo sabes o has ido a verlo a, a equipos que entrenan durante la semana de una manera como muy relajada, ¿no? Como muy, bah, esto, madre mía, esto es tan de cachondeo, o, o vaya, vaya, vaya banda parece esto, y luego los fines de semana esa gente en la competición, eh, ¡buah! Es como que ¿estos son los mismos del martes? Pues sí, son los mismos. ¿No? Sí me ha chocado mucho la, esa, ese cambio entre gente que durante la semana, en principio, no, no tiene un, una exigencia ni propia ni, ni, ni muchas veces del entorno, pero que luego cuando pues, se pone a competir es como que como se si accionaran un, un, un interruptor y, y te dirán ah, no, no eso me ha chocado mucho y junto con eso un poco eh, se me ocurrió un poco la, la, la qué puede pensar alguien, aunque también sea una pregunta con, con un poco de, de respuestas a vida, qué puede pensar alguien si, si cuando te pasa algo en un entrenamiento o en un partido que tú sabes que, que puede ir en contra de de, de tu dinámica como grupo, tu dinámica como equipo, pero que no te va a perjudicar o que te va a ayudar en la parte competitiva, ¿cómo actuarías? Sin te emprendirías o no? ¿Vale? Eso sería un poco la... No sé si
0: Pon un ejemplo de este. Por un ejemplo de esto último.
1: No, si te pongo el ejemplo ya, pero bueno. Imagínate que estás en... No lo sé. Eh, en un partido y... ¿Sabes que Manolito no... El bueno no está bien, pero si sigues con él en pista en vez de sacar al que se lo ha ganado durante la semana, eh, puedes tener una recompensa deportiva. ¿vale? Son actuaciones que tú sabes, o al revés, o, o, o faltas de disciplina. Tú sabes que la, hay una falta de disciplina durante la semana de un chico que luego el fin de semana eh, tú no lo castigas porque competitivamente te es ventajoso. Yo tengo mi idea, mi opinión y, y mi actuación sobre esto. Pero también me gustaría saber cuál es la, la actuación o sea, una actuación diferente en ese sentido. Y yo te digo que eso eso un poco unido a así si, esa gente que incumple...
0: Eh, si a nivel actitudinal, ¿no? O, o simplemente porque el jugador eh, no, no, no está... Imaginemos, no está aplicando lo que has entrenado durante la semana y ese jugador... Lo, lo, no, le, no le castigas o no lo cambias o no harías lo no, que harías con no, otro por conseguir un rédito deportivo,
1: ¿qué ¿no? O, o, o si tú has dicho que se haga y se hace B, o ¿no? O, o si hay un acto de, de indisciplina o si sales y no le chocas la mano al compañero y eso normalmente acarrea unas las consecuencias y en ese caso no, ¿no? Si, si te... Si eso, ¿qué actuación tendrías? Pero puede ser un partido por un resultado o puede ser un entrenamiento por no sí, meterte sí. en problemas por no meterte en problemas. Si la, 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 el fondo es si, si, si los problemas los afrontas o los evitas. Esa es, el, ese es la, la pregunta final.
0: Si sí, en un conflicto, ¿no? Exacto. Vale. Vale. Oh, lo, es que lo estoy apuntando. <risa> Muy bien, pues pues ahora sí. Vale, Juan Juancar, eh, muchas gracias por, por haber colaborado, como te he dicho antes. Un abrazo fuerte y, y cuídate mucho.
1: Yo solo quería, para despedirme, el, el agradecerte primero, igual que al principio, tu, tu iniciativa. El agradecerte que, que cualquier astro o cualquier medio astrofísico que pase en el, en el universo haya juntado tu camino al mío de una alguna manera y, y sobre todo el que podamos tener durante muchos años la oportunidad de, de poder tratar con, con buena gente y, y, y de temas que nos, nos gustan, nos apasionan y nos interesan así que muchas gracias a ti
0: Will Un abrazo Juanca Adiós El regalo que hay en este podcast es un fragmento de una película que os recomiendo. Es muy fácil de ver, es muy enriquecedora. ¿vale? Es la película que se llama El guerrero pacífico, que está basado en un libro eh, del mismo nombre, escrito por Dan Milman. Eh, así, en breve resumen, pues sería un top artista joven que sufre una grave lesión y le puede imp impedir llegar a los Juegos Olímpicos. Y en todo ese proceso que podéis entender, porque habéis pasado por lesiones, que puede pasar ese deportista, pues se encuentra a un mentor que le ayuda, a... le ayuda con todos sus problemas. ¿Vale? Esta es mi recomendación, yo os dejo el fragmento. Tenéis tiempo para verla, así que no dejar, no dejar de verla. Un saludo y nos vemos en las pistas. Vamos, piensa. ¿Te refieres a las tres reglas? Ya las sabes. Paradoja, humor y cambio. ¿Paradoja? La vida es un misterio. No pierdas el tiempo deduciéndola. ¿Humor? No pierdas su sentido. Sobre todo en ti te dará una fuerza colosal. ¿Cambio? No hay nada que perdure. Por favor, dime que ya llegamos. Venga, Sócrates. Llevamos tres horas. Hemos llegado. ¿A dónde? Al lugar que te dije. ¿Por la vista? Ahí, justo en tu pie. ¿La flor?
1: No. ¿Entonces qué? La piedra.
0: ¿Qué tiene...? ¿Qué tiene la piedra de especial? ¿Qué te pasa? ¡Anda ya, Sócrates! ¿Esto es lo que por fin estaba listo para ver? Durante el camino estabas emocionado, contento Porque pensaba que iba a haber algo Estabas como un niño el día de reyes, tú mismo lo has dicho La Por... excursión te ha hecho sentir bien Porque durante las tres últimas horas esperaba ver algo maravilloso Claro que lo es Es que no lo ves, es una piedra Tendría que habértelo dicho antes de que saliéramos Pero supongo... Que tampoco sabía lo que encontraríamos Nunca lo sé. Siento que ya no estés contento. El viaje. El viaje aporta la felicidad, no el destino.